0: en direct live c'est le 19 mai au Théâtre Saint-Georges t'as pas pris ta place pour assister à cet enregistrement exceptionnel en direct live fonce l'acheter sur Twitter et Facebook at Culture 2000
1: le conseil de sécurité de l'eau est une donnée immédiate vous n'avez Immédiat
2: ah, pas, vous pas Mitterrand le monopole oui. du cœur euh, oui. j'ai vu bradil. les du ils sont pas pour nous savoir, vous pensez Comment ce groupe d'hommes peut décider pour
3: des millions et des millions d'autres hommes 10, 10, 9, Mesdames et messieurs,
0: culture générale.
4: Bon Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour Johan. Bonjour, bonjour Marlène. Bonjour. bonjour Léa. Bonjour. Et bonjour Vincent Lucas. Vincent, tu es journaliste à Outback tu es notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vincent. bonjour Vincent. à tous. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de l'écologie. Alors si vous pensez que l'écologie se résume à un petit logo vert qu'on impose sur un produit industriel, vous vous trompez. L'écologie, c'est un, <rire> un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste. On pourra pas vous parler de tout, mais on va essayer de vous donner quelques clés euh, pour se repérer un petit peu dans euh, ce vaste monde. Qu'est-ce que ça vous évoque l'écologie d'un mot comme ça, là, Jean-Baptiste Rien du tout, t'as fait, fait, fait la bah, tête du fait, rien du tout.
1: C'est tellement... En créant moi, si tu veux, <rire>
5: Donc, euh,
1: que ça m'évoque plein de choses, mais on en parlera dans l'extrait. Si ça m'évoque mon, mon petit Fairphone, voilà mon ah, un vrai petit que peu plus un Fairphone ouais. pour un téléphone qui se veut alors, le plus écologique possible, même si bien évidemment, euh, un il ne peut pas l'être euh, pour toutes les terres euh, rares qu'ils utilisent, des petits métaux précieux. Mais en tout cas, on peut faire des petits efforts
4: déjà bien engagé Ouh Même dans l'intro, Léa, ça t'évoque quoi le mot écologie
6: euh, La première fois que j'y ai pensé, j'ai un peu compris ce que c'était, c'est quand je recyclais mon le petit carton du papier toilette. D'accord, voilà tout à
4: Voilà. Ça fait, euh, Marlène
6: bah Moi, est, on n'est pas très loin de
7: là. Ça me rappelle <rire> ma classe de CM2 et mon, mon premier émoi écologique, c'était papier panier. <rire> tu as un arrête...
0: slogan pour ça
7: <rire> Non, papier dans l'école, il y avait papier panier, genre tu mets plus ton papier par terre. Voilà. Euh,
0: moi, ça m'évoque José Bové. un peu mon, bah oui, mon, oui, mon, oui. mon premier coup de foudre amoureux euh, d'un point de vue politique, hein, je parle, parle pas de <rire> et pas, pas le droit d'aimer les moustaches. Les moustaches. Et puis après, je me suis un peu fâché avec lui. Euh, voilà.
8: D'accord. Vincent, en dernier, tu as le droit au mot de la fin. Oui, bah écoute, peut-être les Juste entre le très, très terre à terre Les petits verres de compost Ou bien ouais. le très très grand le, le, le Blue Marble La première photo de la terre vue de l'espace Ah ouais ouais ouais, ouais. Absolument euh, On va se faire un petit extra sonore
4: C'est la tradition Tout de suite
3: Mon dieu Mon dieu la puissance L'énergie La force tellurique Qui émane de cet être vivant Moi mon inspiration Je la puise pas Que dans cette espèce de Gélatine Qu'on appelle un cerveau là quoi tu vois ce qui vient de la terre donc... tu vois cette énergie là je sais pas il ya des gens ça fait rire ça moi je te jure c'est tant pis pour eux quoi les pauvres ils savent pas ils, ils peuvent pas ressentir ce que je ressens c'est dommage pour eux moi j'ai de la peine pour eux tu vois quand tu poses tes mains là quand tu poses ton corps là quand tu ton pour la info c'est
4: Francis Lalanne ah, qui, non, pas qui Francis. parle d'un arbre est, ce n'est pas, pas
0: une
7: personne ce n'est pas
0: un cheval non plus qui ça. agrippe un arbre bah oui. c'est euh. dommage que tu n'aies pas trouvé dans le même genre euh, Paco Rabanne qui raconte comment il fait l'amour à la terre pour la fertiliser c'est très près. très gênant c'est très phallocrate <rire> et gênant <rire>
4: Alors tout de suite, en guise d'introduction, on pourrait définir le terme écologie. C'est quoi, enfin, en fait Très largement, qu'est-ce que c'est que l'écologie
1: C'est une science. Euh, c'est la science Ou de la relation entre le, les êtres vivants et le milieu dans lequel ils vivent. Voilà. D'accord. Mais
4: aujourd'hui, euh, on, quand on dit écologie, on pense moins à la
0: science qu'à la politique. Bah, en fait. Les deux, en fait, ouais, c'est effectivement euh, à l'origine une science et aussi le terme aujourd'hui d'écologie politique qui représente justement bah, les, les formes d'organisation sociale et politique qui visent à réfléchir justement non pas à l'homme euh, extrait de tout, mais à l'interaction L'homme et son environnement.
4: Très bien. Vincent, je, je m'adresse à toi parce que toi, tu étais rédacteur, on l'a dit au début, chez Uzbek Carica, tu es Tout aussi podcaster fait. et, et euh, ton, votre job à Uzbek c'est d'anticiper le futur. J'imagine donc que tu vois pas mal de trucs sur l'écologie.
8: Est-ce euh, qu'il y a un changement ces dernières années euh, oui, sur oui, la manière alors, dont on traite euh, l'écologie Est-ce qu'on s'y intéresse un peu plus Alors, si on veut être optimiste et si on veut regarder un petit peu euh, l'histoire en train de se faire, puisqu'on enfin, ouais. fait un podcast sur l'histoire, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a eu un tournant en fait, après l'électrochoc de la démission de, de Hulot, donc en fin août dernier. Euh, ça quand... aurait marché alors ça, ça aurait un peu marché alors c est, c est, c est, euh, disons que c'est une dynamique en cours qu'il n'y a pas encore vraiment de, de victoire au bout du truc mais euh, j'ai un petit peu je me suis amusé à lister un petit peu ce qui s'était passé est-ce qu'on avait reçu nous parce qu'on reçoit une tonne de communiqués on reçoit une tonne de d'éléments, d'appels, de, 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 d'initiatives. Ouais. Et en fait, c'est au mois de septembre qu'il y a beaucoup de trucs qui sont, euh, qui sont accélérés. Euh, pour vous donner quelques exemples, il y avait l'appel le, le, de 700 scientifiques français. à oui. Une tribune dans l'IB euh, en septembre qui appelait à agir d'urgence contre le réchauffement climatique, qui elle-même relayait l'appel de 15 000 scientifiques à travers le monde qui avait été lancé en, en 2017, qui appelait à lutter contre l'état catastrophique de la planète dans à peu près tous les domaines. Euh, au même moment, enfin, quelques jours après, aussi en septembre, il y avait 200 personnalités dans le monde qui appelaient à... à à régler le cataclysme planétaire en cours de, de, de chanteurs de, de, de cataclysme de, de chanteurs avait, tu veux dire <rire> <ou> <rire> c'est un peu les enfoirés version... les la qui fait, ouais, qui fait la... il y avait Bono ouais. peut-être dedans ah, c'est ça euh, mais, mais bon, en jet bref. privé il <rire> euh, y avait voilà, plein d'autres appels qui sont multipliés il y avait les coquelicots, on peut mentionner aussi Charlie Hebdo, qui a relié a les coquelicots euh, appuyés par 500 000 pétitionnaires aujourd'hui ouais. dans plein de villages de France qui veulent euh, juste interdire tous les pesticides de, de synthèse euh, dans le pays il euh, y avait le manifeste étudiant des, des étudiants de grandes écoles, de l'ENS, de polytechnique qui sont aussi euh, plus de 25 000 signatures qui eux interpellent leurs écoles et leurs futurs employeurs pour dire encore en septembre, nous, on veut euh, vraiment qu'il y ait un, un tournant radical qui soit pris pour protéger la planète. Euh, et puis, il y a évidemment les marches. La première marche pour le climat, c'était en septembre aussi 2018. Plus de 100 000 personnes, c'était inédit à l'époque en France. Hein. C'était une marche pour cette, sur cette thématique-là. Euh euh, écologique euh, qui se répercute avec le temps. Évidemment, aujourd'hui, on enregistre ce podcast donc, le 16 mars, qui est le jour de la marche du siècle. Ouais. Nous, on a décidé de ne euh, pas marcher, du coup. On est assis pour le climat. climat. Voilà. <rire> mais voilà, euh, cette marche, elle, on n'a pas encore, du coup, évidemment, le, les chiffres sur l'ampleur de la marche, mais elle, elle succède une marche qui a eu lieu la veille, et la marche des étudiants et des, et des lycéens mm. à travers le monde. Plus de 2000 villes dans le monde ont, ont participé à cette marche-là. 160 000 jeunes en France d'après les organisateurs et plus d'un million euh, et quelques dans le monde d'après euh, les décomptes euh, qui sont encore euh, temporaires. Euh, la veille encore, le 14 mars, il y avait le recours en justice contre l'État, ouais, l'affaire du, euh, du siècle, qui avait elle été soutenue par plus de 2 100 000 pétitionnaires. J'ai signé. C'est voilà, vrai aussi. On a, on aussi. Est beaucoup Depuis ton Fairphone ou pas Ça compte deux voix, du coup. Non, je crois pas. Mais voilà, c'était encore une pétition, euh, tout domaine confondu, inédite en France, un encore absolu pétitionnaire euh, qui a été signé en, en, en moins d'un mois. Il y avait plus de 2 millions de personnes. Je crois que c'était assez, euh, assez mmh. hallucinant, le rythme. Donc, il y a comme ça une espèce d'accélération qu'on ressent dans les, dans les marches, dans les appels et dans les initiatives. Nous, sur Uzbek Erika, on a relayé d'autres marches. Il y avait plein de trucs plus... Euh, plus euh, comment dire, euh, régional, il y avait l'appel de la montagne, l'appel euh, pour s'encorder pour le climat, de, de, de gens qui constatent eux sur le terrain, dans, avec leurs glaciers, que ça, ça fond très, très vite, qu'il y a des gros problèmes euh, environnementaux... Euh, il y a des appels aussi euh, à la désébouissance civile qui se multiplient. Il y en a eu en, en Angleterre le mouvement Extinction Rebellion qui s'est créé en octobre, qui se crée en France, là en mars. Ouais. Il le, ça le... peut être une piste, là là pour tes week-ends ouais, bah ouais. ça, 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 ça crée une bonne ambiance en général ouais, quand <rire> tu finis en garde à vue. Ouais. Euh, <rire> voilà, et pour finir, il y a, il y a une, un vrai soutien de ce genre de mouvement parce qu'il y a donc, un, un fort écho médiatique à tout ça. Et puis des sondages qui, qui, qui donnent raison à ces mouvements. puisque ouais. euh, J'avais lu 78% des Français qui voulaient que le gouvernement fasse de l'environnement une priorité euh, dans son action, Et un récent sondage fait pour les, alors commandé par des acteurs du climat évidemment, mais publié là en mars, un sondage BVA euh, réalisé en janvier, disait que 44 des Français était, était d'accord avec la citation suivante euh, qu'il voulait marquer une rupture totale pour prendre en compte l'ampleur des enjeux à relever mm. donc il y avait une forme aussi de radicalité euh, qui, qui n'est pas majoritaire mais est quand même très, très élevée ouais, je dans pense le... que
1: le gouvernement a entendu à mon avis
8: c'est <rire> sûr et certain donc c'est une note un petit peu optimiste que je voulais vous donner en début de podcast en début après ouais. ça, va, après ça va chier mais euh, je, je rattachais ça pour, euh, pour finir sur le, le, le mot que Paul Drodon se donnait dans son bouquin Drodon qui est un bouquin euh, qui a été traduit en français il n'y a pas longtemps tu préciser qui c'est peut-être. Euh, c'est un, un militant euh, historique, écologique américain euh, et qui, euh, qui a été traduit là, donc euh, il y a quelques mois, j'ai plus la date exacte, mais qui avait une expression assez intéressante. Il, il disait qu'il y avait une multiplication de milliers de milliers d'initiatives locales dans plein de pays du monde, ouais. euh, assez euh, finalement étanches les unes aux autres, ouais. mais qu'on pouvait espérer une espèce de réveil d'un système immunitaire de la planète à travers les, 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 une espèce de percolation comme ça des initiatives humaines et que l'être humain pourrait finalement, si tout ces, Trucs locaux, pré fond corps et fond, fond unités qui pourrait y avoir un espèce de réveil et de, de, de basculement, qu'une masse critique permettrait de passer à l'échelle. Mmh. Ben Donc écoute, tout va bien. On descend. Oui, tout va bien. <rire> on va revenir. C'est mon seul mot optimiste de la journée. <rire>
4: on va commencer par le commencement. On va vous parler de, de l'homme. Bah oui, Parce que s'il n'était pas là, bah on ne parlerait même pas d'écologie. Et ça, c'est le grand 1.
6: Man versus wild. l'homme, un animal pas comme les autres.
4: Alors, un animal, pas comme les autres, oui, bah, parce que l'homme, euh, c'est l'espèce qui a eu le plus d'impact sur Terre.
7: Bah, en tout cas, euh, l'homme, oui, il a, sa caractéristique par rapport à d'autres espèces, c'est qu'il il, il, s'est approprié la nature et en tout cas, il a, con il, a, euh, il, a dominé. il a contribué à la transformer. Alors, avant de la dominer, hein, parce qu'on va dire en tout cas que cette volonté consciente de dominer, elle arrive plus tard, mmh. hein, vers le, voilà, vers le 19e... 17, 18e ouais. siècle. Euh, mais là, euh, si on commence déjà au début de l'histoire avec l'homme chasseur-cueilleur, donc au début peut-être euh, plus proche de l'animal on est sur une espèce qui encore a peu d'impact et c'est vraiment le développement de l'agriculture à partir de moins dix mille à peu près qui va euh, euh, finalement marquer ce début d'une profonde trans transformation de la terre par l'homme bah, pour, pour, pour survivre ouais. parce qu'en fait c'est une espèce qui a besoin euh, de beaucoup plus s'adapter que les autres ouais. à son environnement bah, parce qu'on n'a pas, ouais. pas de poils parce qu'on euh, n'a ouais. pas de griffes enfin, voilà, Yohan il a un, un petit ça. peu de poils
0: quand même ouais, pas <rire> mal, <rire> je te remercie de le préciser <rire> ouais. mais euh, après faut préciser aussi que n'importe quel être vivant espèce vivante a, euh, a un impact en fait sur son environnement il faudrait pas croire que c'est une spécificité humaine et avoir une espèce de fantasme comme ça de l'impact zéro euh, le, le principe castor c'était euh, bah, oui. si seul sur terre euh... bah non parce que même euh, un oui. micro-organisme en fait il, a, il fait évoluer l'environnement oui, oui, oui. donc Tout a un impact. on le disait en, en fait. intro mais l'écologie c'est la science de l'interaction entre l'environnement et des espèces et effectivement l'homme a un, un, une, un impact très fort mais n'importe quelle espèce vivante a un impact sur son mais environnement pour
8: okay. abonder dans ton sens c'est vrai que ce que tu disais très juste sur le néolithique qui arrive comme une période où il y a une rupture mais il y a aussi des, pas mal de scientifiques qui notent que par exemple quand l'homme est arrivé en Australie donc euh, au paléolithique à l'époque où on était encore chasseurs cueilleurs mmh. ça a été un cataclysme écologique en fait mmh. parce Pourquoi que c'est un continent qui était très isolé ouais. où les, les bêtes ne voyaient pas de l'homme euh, comme une menace, et donc tout, il y avait des, tous les grands mammifères ont disparu en, en l'espace de quelques siècles, dans très peu de temps, parce qu'ils étaient chassés euh, très facilement par l'homme, et qu'en fait, même, même chasseur-cueilleur, l'homme qui arrive dans un milieu, généralement, provoque pas un impact. de dégâts. Quoi. Mmh. Ouais. Ouais.
4: Alors, ce qui a donné à l'homme aussi son pouvoir, c'est le fait de coopérer, et même de coopérer à très très grande échelle, en
6: fait, c'est l'organisation de la société. La particularité, c'est la sédentarisation, surtout, euh, ouais. de, de l'homme, et euh, ensuite, il a commencé à, à, à s'organiser. Et euh, c'est à ce moment-là qu'apparaissent les premières villes. Ben déjà à la fin du Néolithique, c'était -à, à moins 5000, moins, moins 6000 avant Jésus-Christ, en Ukraine, en Roumanie. Bon, on, euh, on se rappelle bien, d'ailleurs. En nous, Moldavie. Euh, ça, ça a tout <rire> bouleversé ça, à ce moment-là. Voilà, bordel, ces pays s'en fait. souviennent.
0: Ah, oh, la
5: Moldavie, <rire> Moldavie en moins
4: 5000,
0: je peux te dire qu'on rigolait pas. la raconte pas. <rire>
7: euh, non, mais c'est
4: vrai que la, la société se complexifie, en et fait. Et puis euh,
7: avec l'urbanisation, en fait. oui. Oui, oui, tout à fait.
4: Et ce qui va donner encore un, un, un plus gros pouvoir à l'homme, bah, c'est le fait de maîtriser des machines et puis de, de oui. pouvoir modifier le, de plus en plus,
0: avec des, avec des moyens euh, décuplés, euh, l'environnement. Et ça, ça s'appelle la révolution industrielle. Et en lien avec ça, mais un tout petit peu avant, en ouais. fait, il y a aussi tout ce qu'on appelle, euh, enfin, ce que les marxistes appellent l'accumulation primitive oui. du capital. Oui. Mais en fait, ce qui est, un, euh, ce que, non, mais la la radicalisation de la transformation de l'environnement, elle est vraiment liée au développement du capitalisme avant même la révolution industrielle. Et en gros, c'est à partir de du 14e, 15e siècle où on commence en fait à voir euh, bah une élite qui s'accapare en fait des ressources naturelles, euh, notamment bah, tout ce qui est par exemple phénomène des enclosures, donc en gros euh, des, des prairies ou des champs ou des forêts qui appartenaient à la collectivité deviennent privatisés pour en, pour en extraire des ressources, en fait.
7: C'est ce qui fait votre bocage.
0: Voilà, exactement. <rire> Mais du coup, l'accumulation voilà, primitive du capital, en fait, ça peut être du capital naturel, ça peut être ce qu'on trouve sous les sols, sur la terre. Bref, tout ce qui en avant était euh, considéré comme soit un bien collectif, soit de l'environnement, devient une ressource euh, d'enrichissement. Et c'est ce mécanisme qui euh, naît donc avec la modernité, qui se renforce terriblement à la, à la révolution industrielle et qui euh, accélère d'un seul coup l'impact. Parce ouais. qu'on a les moyens aussi d'être de, 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 plus efficace avec, oui. les, avec les machines. Et
7: puis ça s'accompagne aussi d'un mouvement philosophique, en fait, euh, c'est-à-dire, c'est tout le mouvement. Euh, qui accompagne l'humanisme, hein, mais qui est le rationalisme, qui va se développer euh, donc à partir du XVIIe siècle. On peut citer euh, notamment à ce sujet Descartes hein, et son fameux discours de la méthode, qui est un des premiers à expliquer que l'homme doit se, euh, être le maître et le possesseur de la nature. Mmh. Donc l'idée de séparer l'homme de la nature, justement, par sa capacité de raison, et donc ce qui justifierait euh, sa, domination. Euh, euh, sa domination, euh, domination qui va être celle de la nature, et aussi, euh, par, à, à côté de ça, de population qu'on va reléguer à la nature les populations qu'on va appeler primitives. Ouais. Voilà. Et
0: une domination et un rapport très instrumental en fait, avec la nature, pas un, une relation écosystémique, mais l'idée de dire bah, voilà effectivement avec Descartes, la nature est un instrument dont on peut vrai. se servir, c'est un, un stock de ressources ouais. disponibles. Quoi. Voilà.
4: Bravo l'humain, on a compris, euh, c'est toi le plus fort. Alors si t'es si fort que ça, bah, pourquoi est-ce que t'inventes pas l'écologie Eh bah, bien déjà, parce qu'on n'a pas encore exploré toute la planète <rire> à cette époque. Et donc ça commence bien entendu avec enfin euh, cette exploration. Avec tes copains <rire> <dans> <rire> <Oui>. <rire> Ça commence avec, euh, avec, euh, à la Renaissance, avec les grandes découvertes, et ça continue au XVIIIe avec euh, les naturalistes, notamment un certain Humboldt qui va. Euh, qui va, qui va
0: euh... Rien à voir avec Huschenbolt, on est d'accord Rien à voir avec Huschenbolt, c'est.
4: Il y a quelque chose à voir avec le courant de Humboldt qui lui a donné son nom. Qui c'est ce monsieur Humboldt Je suis sûre que ça te parle, toi, Marlène Oui, ça me parle. Allez, vas-y, c'est pour toi.
7: Mais j'ai déjà beaucoup parlé, je peux vous laisser. Non, on a bien quand d'amour. Alexander von Humboldt, pourquoi je l'aime et pourquoi. Tu l'aimes fait Me fais un C'est juste que c'est un géographe allemand. C'est un naturaliste et en fait, c'est un des premiers qui va entrer dans cette démarche d'inventaire euh, c'est assez intéressant parce qu'on parlait justement tout à l'heure du fait que pour l'homme la nature va être un stock et bah, du coup on va commencer à faire l'inventaire du stock ouais, en ça. Fait, donc hein, on fait des
0: collègues de papillons voilà. quoi.
7: <rire> au 18 e siècle et c'est le moment où en fait on passe d'une géographie de cabinet où en fait c'est des géographes qui ne connaissent rien finalement qui juste lisent des récits d'explorateurs pour savoir un peu à quoi ressemble la terre et la nature et là on a des premiers géographes explorateurs Humboldt en fait partie et il va donc aller en Amérique du Sud notamment et faire donc les inventaires de toutes les espèces animales, tropicales, végétales euh, pour montrer la diversité de la nature et
6: de, oui, de, de la nature sur terre.
4: Léa, est-ce que tu peux lui faire la, la petite citation de, de, de Humboldt qui, qui est assez caractéristique Avec l'accent bien sûr. Hein. Ah, oui, ah, s'il te plaît.
6: Avec plaisir, donc l'accent allemand, précis. Prussien. <rire> oui, prussien, prussien. oui, c'est précis. Je ne pas l'accent. Ce, ce, ce gentilhomme a dit « Je m'efforcerai de découvrir l'interaction des forces de la nature et les influences qu'exerce l'environnement géographique sur la vie végétale et animale. » Mais par ailleurs, je voulais rajouter aussi qu'il est à l'origine de l'observation météorologique et que c'est aussi un des premiers à avoir compris que les continents s'étaient séparés avec le temps. Ouais. Enfin, il a compris plein de choses ce mec, C'est vraiment des, bien. Ouais,
7: et un des premiers à avoir compris que la végétation euh, bah, dépendait du climat et en fait, de la température. Ouais. Ça, ça, paraît, ça, ouais, paraît ouais, ça paraît débile aujourd'hui, mais, ouais. mais avoir modelé en fait, tous, les, tous les modèles qu'on a sur la montagne ouais. aujourd'hui... Ouais. Et le fait qu'en fonction de l'altitude et, et du climat, bah, vous n'avez pas la même végétation partout.
5: Voilà.
0: Alors, en fait, je, je vais faire mon orientaliste ou exotiste primaire, mais en fait, moi, en, en bossant ce truc-là. À chaque fois, j'ai quand même l'impression que en fait on redécouvre, on réinvente le tiède, tu sais. Avoir, après, c'est tellement déconnecté de la nature. En fait, il ouais. y a plein de sociétés primitives qui savent très bien ça sans passer par la science, mais nous on a eu besoin, tu vois, de faire n'importe quoi pour après se dire Ah, mais peut-être qu'en fait la pluie <rire> a un impact sur comment les plantes poussent. <rire> et en
5: fait, oui, oui, oui c'est un, un peu ça. C'est vraiment
1: la logique de la rationalisation et de la classification complète qui va du coup donner une espèce de, de connaissance, mais avec une teinte scientifique là où avant on était sur des savoirs traditionnels euh, qui qu'on redécouvre effectivement à ce moment-là. Celui qui va faire avancer aussi énormément les choses, c'est M. Darwin. Ah, il s'est euh, euh, Il était marié avec sa
6: cousine. Ah merde
1: tout le problème d'évolution ça c'est pour lui donc c'est un de ces un de ces qui a fait les grands tours du monde pour étudier des espèces et notamment à partir de ses observations théoriser en fait ce qu'on a appelé la, donc la théorie de l'évolution c'est-à-dire que euh, du fait de vivre dans un milieu les espèces vont s'adapter et donc progressivement euh, se diversifier se différencier et donc ça donne c'est là où Darwin est hyper intéressant, c'est qu'il donne une lecture totalement différente par rapport à un monde européen qui est encore très dominé par une vision religieuse. Euh, Jusqu'à présent, on se disait que en gros, euh, le, le monde, la nature, c'était un don de Dieu, c'était une création. Don de Dieu <rire> Voilà, as même des penseurs <rire> ce chrétiens ce qui, euh, qui disent qui sont des, des primo-écologistes dans le sens où ils veulent défendre la, la, la création donnée en responsabilité aux hommes, c'est un peu la, la figure de François d'Assise au XIIIe siècle là-dessus. Mais la rupture qui amène Darwin, c'est de dire en fait, ben bah non, pas du tout, est, on est dans un modèle qui est en en changement, en évolution permanente. Et même l'homme, en fait, est, est issu d'une évolution. Donc, ça vient contredire une lecture très, euh, très religieuse du monde et ça va amener totalement euh, une, et tu... une lecture autre de l'écologie.
6: Et tu dis religieux, je pense que es même plutôt catholique pour le coup, parce que lui, il était assez intéressé par le bouddhisme. Donc, il était est, il est quand même très intéressé par la religion, mais une autre religion. Ouais.
0: Mais ça, ça, ça rappelle ouais. aussi un truc intéressant. Moi, je trouve de rappeler Darwin aujourd'hui c'est qu'il y a certaines lectures écologistes qui sont très conservatrices et, et préservatrices, en fait, d'un espèce d'état euh, momifié oui. de la nature. Oui. Alors qu'en fait, euh, Darwin rappelle bien qu'en fait l'évolution des espèces c'est quelque chose qui a toujours existé, qui nous préexistait et qui euh, nous, nous nous suivra euh, très certainement. Enfin si quelque chose nous survit, mais mais globalement voilà. Donc en fait l'évolution c'est
8: normal. Il s'agit pas de, de défendre un statu quo. En fait c'est pas ça l'écologie. Pour compléter sur Darwin, il y, a, il y a souvent justement une mauvaise lecture qui a été faite de Darwin, qui a été récupérée notamment par le libéralisme. Où on dit c'est le la loi du plus fort, la loi de la jungle. Darwin c'est de dire l'évolution ça, ça ça facilite le plus fort et ça, ça donne raison au plus fort. En fait Darwin dit bien ses écrits, ce que relèvent plein d'écolos de, de, aussi, que le, le, sa sélection naturelle, elle parle aussi beaucoup d'entraide. Mmh. Euh, en fait, le, un, un, une forêt, c'est quoi C'est des, des champignons qui nourrissent les racines des arbres, qui nourrissent des bactéries. C'est tout un système de coopération. Ouais, des, et faits vertueux de, des faits vertueux réciproques. Et il y a une phrase que, que j'aime bien, qui résume bien la chose, c'est de dire, au sein d'un groupe, le plus fort s'en sortira le mieux. Mais parmi les groupes, c'est le groupe le plus coopératif qui s'en sortira le mieux. Ouais. Mmh. Et en fait, tu as aussi une sélection de, de groupes. Les, 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 Trump, il en a rien, rien. à foutre, hein, il s'en sortira mieux tous. <rire> à terme, Dans je pense sa pas que vous voilà, mais, ouais. mais voilà, c'est intéressant de rappeler qu'il est aussi. Euh, c'est le, le titre d'un bouquin d'ailleurs euh, de Pablo Servigne. Et, ah, ça y est voilà, on, on en vient. Qui s'appelle L'entraide ou l'autre loi de la jungle. Et qui, qui, qui réhabilite cette idée-là que, en fait, la loi de la jungle, c'est aussi l'entraide. Ouais. Alors, on revient sur euh, euh, nos petits naturalistes. Il y en a un autre
4: qui n'a absolument rien inventé, à part le terme écologie. C'est euh, Ernest Eckel. Et il bah, n'y a pas grand-chose à dire. À dire. <rire>
0: ouais, <rire> si, ça permet juste de dire que, ce qu'on l'a pas dit étymologiquement, en fait, écologie, ça vient du grec, de oikos et oikos en grec, en fait, c'est la, maison, la maisonnée, ou... le, la famille, au sens de, de le milieu, vie. en fait, Voilà l'espace de vie, mmh. l'habitat. Il faut toujours que tu te la racontes en sortant des
4: ouais, mots des de, de l'étymologie. <rire> ok, d'accord, merci. De direct, <rire> <rire> Tous ces naturalistes, on l'a dit, permettent une plus grande connaissance de la nature et euh, donc on, on l'a dit euh, que ce travail, en fait, de, de classification, il est indispensable parce que ok, il y a un côté euh, économiste, euh, c'est-à-dire qu'on va, on va dire il y a tant d'arbres à cet endroit-là, mais en fait... Euh, c'est aussi ce qui permet de voir l'évolution euh, de l'écologie. Ouais. On a euh, les. les, les, euh, les euh, comment ils s'appellent déjà Les botanistes les... Les, YMCA, les... les YMCA. Les naturalistes. Ouais. <rire> naturalistes,
1: pardon. On en parlait pendant une demi-heure. Euh, <rire>
4: ils inventent quelques termes. Est-ce que vous pouvez nous me, me donner deux, trois termes qu'ils ont inventés
1: bah, Notamment celui d'écosystème, hein, qu qu voilà. qui nous sert comme grille de lecture aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est un milieu particulier dans lequel des êtres vivants vivent. En, en interaction avec ce 10 avec ce milieu. Donc ça va permettre de découper des espaces et de pouvoir mieux les étudier. Donc on peut penser à, à la savane, à, à la steppe, à, à la oui. toundra. À ce
4: studio aussi. C'est ce oui. un, un écosystème qui ah. commence à chauffer d'ailleurs. Oui. Euh... Merci l'homme, merci les naturalistes. On connaît à présent le monde. Euh, la science a nommé l'écologie, elle est née. Ça aurait pu en rester là si l'homme n'avait pas eu un impact aussi grand pour son environnement. Et c'est justement à ce moment-là que l'écologie commence cette politique et c'est notre grande. 2.
6: Man versus Wild, et si l'écologie devenait politique
4: Comment est-ce qu'on prend conscience de l'environnement bah, Il faut un constat direct devant nos yeux. Et déjà, au 18e, on a quelques petits exemples qui sont plutôt sanitaires, en fait.
0: Ouais, alors moi je voulais pardon juste dire un truc avant les exemples sanitaires, c'est que en fait on le voit là tous les naturalistes qu'on vient de raconter, ça ça donne d'emblée un paradoxe qui est qu'en fait comprendre la nature, c'est à la fois la comprendre pour la préserver, mais dès le départ c'est pour l'exploiter. Ils sont voilà utilisés mmh. pour exploiter les ressources, donc dès la naissance entre guillemets des premiers écolos, c'est à la fois euh, paradoxe entre exploiter et, euh, et préserver. Et donc, c'est dans ce contexte-là effectivement que, comme tu dis, il y a des premières mesures sanitaires parce qu'on a commencé à bien exploiter à partir de la révolution industrielle la nature. Et donc, bah, notamment dans euh, euh, les pays occidentaux, on commence à en voir les effets et euh, une des bah, premières par, par mesures, je crois, c'est euh, aux états unis
4: Ouais, parle peut-être de l'île
0: Maurice, justement, parce que c'est plus en rapport
4: avec l'exploitation. Il y, y a Pierre Poivre, que tu dois bien connaître parce qu'il est lyonnais, euh, euh, Jean-Baptiste. <rire> Tout à fait, un bon <rire> copain. <rire> un mec assez relevé. Et qui a l'île Maurice, il se rend compte, compte qu'en fait on exploite trop les ressources et qu'il va falloir les protéger si on veut continuer à les exploiter.
0: Donc ça, ça rejoint ouais, complètement l'économie. Parce qu'en bah, gros, il se rend compte qu'en exploitant trop les ressources, il y a des glissements de terrain et qu'en fait, du coup, c on déboisse trop, nuisible. on déforeste trop et c'est nuisible, effectivement. Euh, des mesures sanitaires, bah
4: oui, c'est vrai que quand il euh, y, y a des poubelles devant, devant nos yeux, bah, on se dit, bah putain, en fait, c'est crados, ça pue, il faut peut-être les bouger. Et il y en a un qui, qui voit ça en 1939, et bah c'est Benjamin Franklin. Et... Pas en 1900. Hein, oui, ouais, en euh, ouais, bah, ouais, bah, Attends, <rire> je parle tout le temps de
5: 1900.
0: <rire> Mais ça, en fait, ça voir aussi Franklin, où c'est ouais. des politiques sanitaires qui ne sont pas uniquement écologiques, mais pour le coup bah, sanitaires au sens de santé, parce qu'en en fait on se rend compte que bah, le traitement des déchets, etc., ça a un impact sur la santé de l'homme. Comme aujourd'hui, on est toujours courir, sur, ouais. sur les effets de l'industrie. C'est les, les
1: premiers euh, réflexes qui vont nourrir un fort courant hygiéniste tout au long du 19e siècle, où du coup, euh, euh, on va essayer de traiter les villes, pas par souci de la nature, mais avant tout par souci de, 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 des, des habitants qui y vivent, euh, en, en essayant de d'évacuer tout ce qui peut ouais. être néfaste. Bon, ça, la peste a tué pas mal de gens, donc on se dit que ce sera bien que ça ne recommence <rire> pas. Quoi. Non,
4: au mais... au 19e, on a un monsieur qui, euh, qui est, dont on a déjà parlé dans, dans notre épisode sur Gandhi, oui. et qui s'appelle Thoreau. Thoreau. Thoreau.
0: <rire> non, mais
7: ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'au 19e, on va avoir les premières euh, politiques de préservation justement de l'environnement. Donc, Johan, c'est ce qu'il expliquait, hein, qu'on était vraiment dans un paradoxe en, entre exploitation et, et préservation. Et du coup, l'homme, en fait, va s'organiser progressivement d'une manière assez particulière, c'est qu'il va à la fois surexploiter la planète, et en même temps se rendre compte bah, qu'il y a des endroits où on la on la préserve pas assez et qu'on a besoin bah, de la préserver. Et du coup, on va commencer à mettre en place les politiques de notamment de parcs nationaux. Donc, c'est-à-dire qu'on qu met en place des zones particulières pour, enfin, euh, où en fait on met la nature sous cloche. C'est vraiment oui. ça oui, le, le concept. C'est le mot même
1: de réserve en donc, fait. De ça, ré voilà. ça veut tout dire. Tu, tu mets ça pour plus tard quoi. C'est le, le cas où c'est le goûter.
7: Voilà. Donc y a, donc il y a cette y a, En fait, il Il y, y a deux de comment dire philosophies qui vont s'opposer, celle de mettre la nature sous cloche mais à côté de ça on fait un peu ce qu'on veut euh, à côté. On voilà et à côté celle ah, de Sorrow vu. donc je reviens à lui. Ah bah oui, j'ai cru voilà. que tu m'avais zappé ouais. non, avec Thoreau. Et, et, et en fait justement de quelqu'un qui dit bah non, c'est en fait l'homme n'est pas séparé de la nature et en fait il faut qu'on retourne vers euh, une manière de vivre avec la nature et dans la nature euh, et sans s'en sans séparer complètement dans nos modes de vie.
0: Voilà. Et là, il y a, y a un autre paradoxe que, moi, que je trouve très intéressant autour de Soro, parce que c'est un peu l'ancêtre, en gros, euh, des, des hippies, l'idée ouais, ouais, de ouais. Voilà, retour à la nature. Des mais qu'en fait, ça s'inscrit aussi au 19e siècle dans un courant romantique qui est très ambivalent parce qu'en fait, chez les romantiques, as une, ça peut avoir une lecture très progressiste, comme l'a fait Soro, parce que c'est une idée d'égalité sociale, de respect de l'environnement, etc. Et il peut y avoir des lectures très réactionnaires aussi, de retour en arrière, où en fait, notamment, c'est certaines interprétations de Rousseau qu'on trouve chez ouais. certains euh, romantiques allemands qui vont dire, bah, en fait, euh, l'homme a tout détruit et donc il faut euh, revenir à euh, la société naturelle, qui est une société euh, euh, non, euh, non urbaine, etc., mais aussi avec euh, un rôle naturel identifié pour les hommes, pour les femmes, etc. Et on voit si on tire le fil jusqu'où ça peut aller en termes d'être bien bien réac. Donc en fait, ce, ce, ce romantisme-là, il est, il est assez ambivalent. En fait. Oui, oui. Euh, on continue. Au début du 20e, notre
4: impact sur l'environnement, il est de plus en plus grand, donc les catastrophes vont devenir de plus en plus grandes. Et puis, si les catastrophes sont plus grandes, il bah, y a plus de monde qui s'en rend compte. C'est un mal pour un bien, mais au moins, on s'en rend compte. On peut commencer par un phénomène assez impressionnant euh, qui s'appelle le, le Dust Bowl. Le
6: Dust Bowl, oui, ça veut dire bassin de poussière. Et en fait, ça porte bien son nom, ouais. <rire> N'est-ce pas oui. Et c'est super impressionnant. N'hésitez hein. pas à regarder des, vous des vidéos. Pas en faire et un et chez vous. <rire> c'est en fait un, un, un immense nuage euh, tout noir qui ça bat sur vous qui fait, euh, je ne sais pas combien, des dizaines et des dizaines de mètres de hauteur mmh. et euh, qui arrive très, très vite. En tout cas, voilà, juste pour expliquer un peu ce que c'est, là, on est dans les années 30 aux États-Unis et euh, c'est au niveau de la Corn Belt qui est une grande région du centre euh, des États-Unis où euh, on, on transforme à ce moment-là des, des prairies en champs de maïs. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui migrent là-bas, euh, qui, qui sont assez pauvres et qui décident euh, d'exploiter euh, la terre. Mais en fait, on fait du surlabourage et, et au bout d'un moment, érosion. C'est un peu... Le Avec sécheresse, on sécheresse. Avec sécheresse dans ouais. les années 30, etc. Euh, et euh, à ce moment-là, arrivent ces dustballs immenses euh, qui détruisent tout. Et donc, on peut... plus. Absolument on peut plus rien faire, euh, faire hein. cultiver, etc. On a fait, en fait,
8: un écho à ça dans le film Interstellar, si vous l'avez oui, vu. Ah, ouais, oui, oui, oui. c'est oui. ça. J adore, j adore Et ce dans film, Les raisins de la, la colère. Euh, oui, c'est ça, c'est aussi Les raisins de la colère. Chacun ses références. C'est le, oui. le non, film préféré, ouais. truc
7: Ils reprennent ce truc de, du test-ball. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, c'est les débuts de l'agriculture intensive à ce moment-là, dont on voit déjà les conséquences. Parce que là, moi j'ai l'impression que souvent, on se rend compte maintenant, genre, ah bah oui, en fait, la transformation alimentaire, l'agriculture intensive, intensif, ben... Bah ah oui, ça en fait, fait du mal à la pas planète, mais mais ça fait 100 ouais, ans qu'on ouais, le sait. Voilà. Enfin, c'est pas un truc nouveau. Et en plus, ce truc arrive, enfin, ce phénomène arrive à un moment de forte migration vers vers l'ouest euh, de population. Ouais. Et on voit, en, à cause en, en de fait, la crise aussi. En hein. fait, on, 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 c'est un peu les premiers réfugiés climatiques aussi. Ouais. C c Il y a des millions personnes de personnes qu on ouais. de, de ce, de qui ont souffert de ce parti
5: finalement.
4: Et ce qui est assez amusant aussi, c'est que c'est, euh, on a des images en fait de ce dust ball quand vous cherchez un peu.
0: Oui, c'est le début et de la photo. Oui, c'est le
4: début de la photo. C'est le début du, en fait, c'est presque, c'est presque le premier reportage le premier reportage écolo c'est au Dust Bowl il ouais, ouais, y,
0: y a un truc que je trouve intéressant sur le Dust Bowl mais on pourrait trouver d'autres exemples comme ça il y avait notamment des grandes périodes de famine à la toute fin du 19 e donc quelques décennies avant en Inde, en fait c'est de montrer que c'est pas juste, contrairement à ce que prétendent certains des catastrophes naturelles qui en fait, entraînent des millions de victimes et de morts parce que là on pourrait dire bah, c'est juste la sécheresse c'est pas de peau, il ne fallait pas être là en fait c'est que l'organisation humaine, la société rend les populations plus vulnérables de par l'agriculture intensive on a la même chose en Inde mais très rapidement où en fait c'est le système colonial anglais qui en fait a remplacé toutes les agricultures vivrières par des agricultures d'exportation, ouais. notamment pour le riz et en fait on se retrouve dans une situation absurde où pendant une période il y a une pénurie de, de, de riz pour les populations alors que dans le même temps la, 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 la colonie indienne exporte du riz pour le monde entier mmh, mmh. et donc en fait le Dust Bowl c'est la même chose on rend des populations vulnérables dépendantes de ressources pour une économie intensive et en fait bah, au moindre, moindre fléau climatique, paf ça, ça fait des ça fait énormément de victimes quoi.
4: alors je, encore une petite menace moyenne euh, à une qui est ah. très symbolique je, je l'aime bien parce qu'elle a un nom euh, qui fait bien <rire> flipper Vincent
8: est-ce que tu veux nous parler du killer smug killer smug ça ressemble un petit peu à un nom de Tolkien en fait oui. un, ouais. de, vraiment, euh, ça fait un peu un, un personnage oh. de Mortal Kombat aussi quoi ouais, <rire> <en fond. rire> Euh, oui, on parle de smog aujourd'hui. D'ailleurs même à San Francisco, ouais. en Los Angeles, on voit souvent mmh. ce brouillard qui est en fait un brouillard de, de pollution. Euh, et donc ça a commencé euh, avec la révolution industrielle à Londres, ouais. la ville par essence industrielle. En, en 52, on parlait de ça. Donc c'est un terme qui est une contraction de smog et de fog. C'est une espèce de fumée qui va vraiment tuer. Donc comme son nom, c'est comme
4: son nom l'indique, le killer smog, ça va tuer jusqu'à 5000 personnes dans le centre de Londres. Ouais. Mais même et,
6: plus, il paraît, même beaucoup ouais, plus en fait.
1: Deep. Et c'est une belle démonstration mortifère de la pollution. Alors ça,
6: c'est-à-dire bah, que pour le coup,
1: c'est plus si elle industrielle, il y a un autre exemple qui est connu comme ça. Alors, le, le smog a vraiment un impact direct sur les êtres humains. Euh, en fait, de façon plus générale, on a une vraie transformation, notamment de l'Angleterre industrielle, qui est connue à travers un exemple que les, les biologistes ont beaucoup étudié. C'est le, le falène du bouleau. C'est un papillon euh, qui était blanc en fait et qui se posait sur les sur les sur les arbres, sur les bouleaux. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc, c'est des troncs d'arbres blancs, ce qui fait qu'il était plutôt bien caché. Mais avec la pollution, en fait, ces troncs d'arbres ils vont tourner un peu au noir et on va voir. Euh, à partir de 1849, je crois qu'il y a un chercheur qui repère le, le premier spécimen de papillon noir, donc de mmh. cette de cette espèce-là. Et en 50 ans, 98% de cette population de papillons est passée du blanc au noir pour pouvoir s'adapter. Signe qu'en fait, il y a eu un bouleversement très important et très rapide de, de cet écosystème britannique à cause de, de la pollution.
0: et C'est à cause de ça que Johnny a chanté Noir c'est noir, je crois. évolution <rire> très rapide de la <rire> chanson française.
7: Et, et peut-être juste pour rebondir là-dessus, ce qu'on peut dire encore, c'est que la question écologique là, elle rejoint les questions sociales, encore mmh. une fois, parce qu'à ce moment-là, en 52, Londres va subir ce killer smog, parce qu'il y a une, énormément d'usines qui sont dans la, au cœur de la ville de Londres, hein, souvent dans les quartiers est, comme dans toutes les villes. Donc, ça, ça c'est une histoire de vent, hein, tout simplement. On mettait les usines à l'est ah, des marrant, villes, ça. et c'est pour ça que les quartiers ouvriers étaient en général dans, la, dans les parties est, parce que le vent vient de l'ouest et que du coup, il fallait peu que pas que ça balaye les quartiers ça riches. ça s'est transformé pas. en
1: quartier pauvre.
7: Voilà. <rire> non, mais en tout cas, du coup, ah, à Londres, hein. ce, ce, ce à killer à smog, c'est à partir de là qu'on va commencer à, à, à retirer les usines des villes et notamment à les mettre plus loin, donc à les polluer d'autres espaces, d'autres campagnes et notamment des Filler espaces Spagne, qui, étaient, mais pas chez nous, quoi. qui étaient plus pauvres aussi ouais. que ceux des villes et des centres-villes. Mm -hmm. Donc encore une fois, la question écologique, c'est juste pour rappeler ça qu'elle elle a un impact social très important. Ce
8: qui n'était pas nouveau d'ailleurs, parce que dans les villes moyenâgeuses déjà, on avait les, les, tous les tanneurs et les trucs mm -hmm. polluants qui étaient en, en amont ouais. de la rivière ouais. où tu avais les quartiers riches euh, avant. Ils ne sont pas cons ces riches. T'es
0: parti
1: pour rien, Johan. Si tu bossais un peu plus. C'est vrai. Merci.
5: Bon, conseil. bon
4: euh, le Killer Smog, euh, c'est rien comparé euh, à la bombe atomique, hein, bah, évidemment ouais, niveau destruction. Ça, ça on va, on est au level au-dessus. On, on avance un correct. petit peu, hein, évidemment. Mais c'est vrai que bah, Hiroshima, euh, Nagasaki, c'est le point euh, culture du mille, le point C2, on y arrive. Hein.
0: Ouais, en plus. Alors, c'est le maxi point C2 là, parce que donc il y a effectivement euh, les bombes, euh, bombes atomiques plus euh, la Shoah, qui sont deux phénomènes très différents, mais qui vont être analysés par tout un tas de, de notamment de comme étant un peu la fin du positivisme après mmh. 150 ans de euh, positivisme. Euh, le tu rappelles rapidement. Bah, positivisme, c'est vraiment la foi dans le progrès, quoi. C'est l'idée que le dans pro... la science. Et dans Auguste Comte. Oui, ouais. Bah, en fait, okay. vous l'expliquez très bien, vous n'avez pas besoin de moi. Mais euh, voilà, en fait, c'est l'idée que euh, le, le progrès scientifique va permettre toujours des améliorations humaines. Et en fait, le, le, le choc de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit d'un point de vue humain, d'un point de vue écologique, etc., avec sous, toutes ces catastrophes, c'est que, bah non, en fait, le progrès théoriquement scientifique est aussi capable de faire des catastrophes pires que ce qu'on pouvait imaginer. Et euh, c'est de là que va naître vraiment la philosophie de l'écologie politique, avec notamment certains héritiers des, des penseurs allemands qui sont Heidegger, Hannah Arendt, etc., des penseurs de la catastrophe, et ça va donné après, on en parlera peut-être plus tard, mais l'école allemande de l'écologie politique mmh. euh, qui, qui ont inspiré la, la plupart des, des hommes politiques écolos d'aujourd'hui.
4: Alors, on a donné quelques exemples, mais évidemment, il y en a plein d'autres, et euh, le constat, c'est que c'est souvent dans l'urgence qu'on prend des mesures, et c'est encore le problème aujourd'hui, c'est ça, est, est ça qui est alarmant, c'est que finalement, ça n'évolue pas trop. On, on a pris des mesures à ce moment-là, et euh, ça a créé les premières organisations également, donc euh, les premiers clubs, les premières associations, les premières est-ce euh, qu'on peut en parler un petit peu Il ouais. bah, y a bouliste non euh, oui, la tout tout Non, c'est
0: ça. Pardon.
7: Non, mais en tout cas, les premières associations, ce qui est marrant encore une fois, c'est que c'est quand même lié aux questions de tourisme. Donc, enfin, euh, mmh. en fait, la question écologique, elle va au début beaucoup être pensé au départ avec l'idée de, de préserver une nature dont on a besoin pour se ressourcer et pour, pour en profiter. Euh, pour, euh, <rire> non mais, non mais c'est assez marrant, enfin, c'est la même chose qu'avec les parcs nationaux et c'est au 19e siècle qu'on va avoir ces premières associations, le Sierra Club aux États-Unis en 1892, le Club Alpin Français qui sont au départ en fait des clubs de randonnée, ouais, hein, c'est ouais, ça qu'il faut comprendre, et euh, où on se rend compte, les gens finalement en allant marcher dans la, dans la nature se rendent compte bah, qu'il y a des espèces qui disparaissent, que euh, la, voilà, la faune des et impacts, la flore sont, euh, sont impactées par... Euh, par l'homme, et du coup, il va falloir le pré les préserver, mais c'est vraiment par cet aspect de, de loisir et de ouais. plaisir qu'on passe au début. Quoi.
4: Alors, comment est-ce qu'ils évoluent Enfin, euh, est, comment est-ce que euh, ces petits clubs et ONG évoluent euh, Alors, c'est sûr que le club alpin français, <rire> c'est pas vraiment le meilleur <rire> exemple, mais après, il y a d'autres ONG de protection de la nature qui, euh, qui grandissent et elles vont avoir un impact plus important, elles vont jouer un rôle plus politique. Qu'est-ce qui se passe bah, pour En fait, dans,
1: dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y aussi une espèce de mondialisation politique avec l'apparition de, de lieux de gouvernance. Alors, même s'ils si n'ont pas un pouvoir effectif, on peut penser à à l'ONU, par exemple, à toutes les agences onusiennes, qui vont permettre de porter des questions à une échelle internationale, mondiale, de façon beaucoup plus forte. Alors, tu avais déjà des congrès internationaux euh, dès, dès le 19e siècle, oui. mais avec le 20e siècle, tu vas permettre euh, l'existence d'organisations euh, internationales. Euh, donc par exemple en 1948, on a l'Union internationale pour la conservation de la nature qui est créée. Euh, Mais c'est penser... ouais. quoi truc justement a vraiment été
0: utile hein, a sauvé la planète ouais. Ouais.
1: Ouais. Mais c'est <rire> quoi justement ce ce La nouveau. vocation de ces ONG, justement. En gros, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui faire du plaidoyer, c'est-à-dire inciter euh, les, les sociétés et leurs décideurs de, à prendre des mesures protect, protectionnistes vis-à-vis -vis de la nature euh, pour garantir euh, sa survie dans le temps. D'accord, euh, on a évidemment plein d'associations, celle qu'on connaît tous c'est la WWF, vous savez c'est
4: celle avec le, le petit panda, c'est 61, il y en a des un peu plus vénères, Greenpeace c'est 71 et si Shepherd c'est 77, je pensais pas que c'était si vieux.
1: Ben, ça correspond euh... aussi à un changement dans, dans l'action politique en fait, c'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte que discuter dans les petits salons avec les, les politiciens ça ne mène pas grand chose et donc du coup ça veut crée faire du dans les années 70 des, euh, des associations beaucoup plus punchy pour le coup qui veulent mener des actions pour faire aussi pression sur euh, les politiciens via le grand public.
4: Alors, on va atteindre le moment critique de l'émission. C'est-à-dire que notre étudié il a une bombe atomique entre les mains. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut nous balancer pour la pause musicale une chanson écolo qui va mettre tout le monde mal à l'aise. Et je le vois rigoler, je ne sais pas ce qu'il a mis. On peut s'attendre vraiment à tout, Yohan. Vas-y, c'est à toi.
0: Oh, 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 c'est l'heure du grand battle de la musique écologique, Greg. Alors, d'un côté, on a... C'est
3: du monde animal, qui le bien des cordes vocales
0: Mais de l'autre on a aussi
3: Moi je
4: suis amoureux de Panama Eh ah oui Du béton <rire> et du macadam. macadam. Sous les pavés,
0: ouais, c'est la plage Bon bah moi clairement j'ai fait mon choix Je suis désolé, ça ne donne pas envie d'être très écolo Je pencherais <rire> plutôt pour le deuxième, le deuxième titre alors, Du coup pour mettre tout le monde d'accord On va plutôt profiter de cette petite pause musicale Pour donner la parole à nos cousins les bonobos <rires>
3: Dont tu naquis, petit homme, par étrange bizarrerie. De mère nature, de maman Lucie, j'étais bonobo, clama la bonobo. Un peu fier, en de suivre la filière. Ah, mes cousins masculins, féminins. qui se prétendent humains. Parfois je me demande, soupir le bonobo, s'il si ça fallait la peine de se donner tant de peine pour que votre race en guerrière, incendiaire, carnassière, occupe toute la scène.
4: sous et on parle toujours de l'écologie. Petit résumé de la première partie, on a vu que l'homme était devenu l'espèce dominante, qu'il avait un impact considérable sur son milieu. Et même au-delà, oui, si on balance une bombe atomique dans l'espace, on peut aller au-delà, de, on peut nuire au-delà de notre milieu. C'est faisable. Nuisance sans frontières.
8: <rire> <Nuisance sans> frontières. <rire> frontières. D'ailleurs, les débris spatiaux sont un vrai problème. Oui, C'est vrai. C'est déjà une vraie pollution de l'espace. Absolument.
4: Euh, on a vu que l'écologie scientifique était née avec les naturalistes et, et, et qui ont décrit et classifié tout le vivant. On a vu comment l'homme avait bien commencé à déglinguer la planète et que les effets se faisaient déjà un petit peu trop sentir au début du XXe. Cette urgence a poussé à l'action, c'est pas plus mal et on a vu que les mouvements écologiques euh, commençaient à se former. On va faire à présent un petit focus sur l'écologie politique en France et on va commencer autour de 1968. Euh,
0: ben bah ouais, 68 évidemment, c'est euh, on a fait un petit épisode là-dessus, révolte étudiante et ouvrière, mais euh, c'est aussi période euh, fin des années 60, début des années 70, année érotique. Où, euh, la, de l'année érotique et de la prise de conscience écologique, en tout cas le début des combats écologiques militants et et donc plus uniquement des ONG ou des instances internationales. C'est ce qu'on a appelé aussi, euh, à tort ou à raison, mais la période des nouveaux mouvements sociaux où, en gros, dans les sociétés dites industrielles, on commence à avoir des combats militants qui sont autres que pour euh, des combats d'amélioration des modes de vie, mais donc de défense de l'environnement, euh, d'égalité hommes-femmes, etc., etc. Notamment, tu as en 67 la première marée
5: noire,
1: l'invention même du terme mmh. marée noire, qui, parce que c'est un, un, un navire, euh, <rire> <rire> un navire euh, américain, je crois, qui s'échoue euh, dans la Manche et donc qui va libérer une partie de sa cargaison et donc c'est un journaliste de brest je crois qui forge cette expression qui va permettre de, de commencer à bah en fait à a catalogué un nouveau type de, de, de péril qui est très visible et qui va beaucoup frapper les gens. Il y a, ensuite, les, les catastrophes vont se multiplier sur, sur la mer tout simplement parce que le trafic maritime explose. Et donc, il y a notamment le, en 1978, la Moco Cadiz, qui est vraiment oui. le, la marée noire emblématique. C'est un super tanker qui va s'échouer au large du, du Finistère. Et ça va fortement contribuer à mobiliser les, les populations parce que là, concrètement, on voit un impact réel, visible et donc qui va amener à des luttes politiques locales, mais euh, qui qui vont vite trouver des échos. Le, le grand
4: le grand nouveau phénomène en fait, c'est qu'on peut aussi pressentir un danger écologique et c'est pour ça qu'il y a des c'est pour ça qu'il des manifestations et c'est pour ça qu'on peut euh, s'opposer à, à des projets à des projets par par euh, conscience écologique en fait. Bah tu, oui, il y a le Larzac notamment. Ouais. On peut parler euh, il y avait la Vanoise, c'est marrant Justement, parce que dans oui. tout c'était ils étaient c'est des manifestations contre une station de ski qui veut qui veut s'installer. Puis il y a aussi le nucléaire qui est, euh, qui est vraiment euh, euh, hein qui qu est, bah qu est, qu est, vraiment... qu est vraiment quoi
1: qui est vraiment là on est en plein,
5: ah, de... en fait, est on est en plein
1: dans les années 60 donc c'est la France de De Gaulle hein, la grande France celle qu'on regrette donc c'est à dire euh, développement à fond du nucléaire pour donner une indépendance énergétique à la France mais aussi c'est l'ère du, du tourisme de masse avec euh, les, donc, les grands plans d'aménagement euh, du territoire euh, euh, par exemple avec le, le plan montagne pour euh, faire en sorte que le, le tourisme euh, divers soit accessible au plus grand nombre donc on va bétonner la montagne comme il faut on va aussi bétonner euh, toute la côte du Languedoc mmh. ou euh, la côte aquitaine et donc du coup en réaction en fait bah, il, tu, tu vas avoir des mouvements assez forts euh, organisés le Larzac qu'on évoquait c'est euh, bah, pour le coup euh, Johan c'est là où est né ton
0: ton, pote, ton, José, ton, ton, ton amour. amoureux enfin, il n'est pas né
1: là-bas mais il, il a cas, est politiquement, là -bas. Ouais. Politiquement, politiquement il est né là-bas là c'est une, une réaction de donc notamment avant tout des, des paysans du Larzac qui euh, se s'organisent pour lutter contre l'extension d'une base militaire euh, je crois euh, avec des pistes d'aviation sur des choses comme ça ouais, ouais,
7: c'est ouais. une base militaire c'est ça sur des terrains agricoles en
8: fait il ouais. y en a un apprentissage politique qui est fait là-bas. C'est assez marrant oui. parce que ce que disent les militants, c'est que c'est à la base des, des, des paysans de droite catholique qui s'opposent pour des raisons très conservatrices à la, la perte de leur terre. Oui. Et ils sont rejoints par tous les 60, 68 arts, plein, plein d'idées anticapitalistes. Et tous les mecs de l'IP, notamment, ouais. autogérée. Euh. Et en fait, ils apprennent à se connaître ah ouais. et ils apprennent à, à ensemble, à réinventer. Un espèce de <rire> de, 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 mais oh, mais c'est à bien à que tu le rappelles parce que ça montre
0: encore une fois toute l'ambivalence des premiers combats écologiques de cette période-là, où ce n'est pas forcément dit que ce soit de l'écologie politique de gauche, pour le dire très clairement. C'est un grand débat, en fait, de savoir.
8: Il y avait deux courants. Le courant, ça ne va pas être politique, ça doit être vraiment apolitique pour tous les partis s'en emparent et le courant qui voulait s'imposer sur la scène politique. Non,
7: et c'est ça qui est marrant, enfin, quand tu parlais des marées noires et du moment où on s'empare justement de, 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 de l'écologie en, en politique, c'est qu'en fait, au début, on s'en empare très ponctuellement. On va dire, bah, ah, la marée noire, c'est pas bien, on voit nos plages qui sont euh, pleines de pétrole, les oiseaux qui meurent, etc. Mais on ne va pas remettre en question en fait, tout le système derrière, euh, bah, des super tankers, de tous les bateaux qui circulent sur toute la planète et qui, en fait, sont euh, la cause principale de pollution. Et là, avec euh, ces mouvements dans le Larzac, etc., on a une coloration politique... Bah, on va les appeler les Verts Rouges, hein, notamment, euh, mmh. donc anticapitalistes, qui s'ajoutent à ça et qui commencent à dénoncer finalement euh, le système capitaliste en expliquant que l'écologie ne sera possible que par l'abolition de ce système. Et ça, c'est une révolution dans la pensée écologique. Ouais.
8: Un, un mot aussi pour insister sur le nucléaire, c'est vraiment pour comprendre aussi pourquoi aujourd'hui ça cristallise autant les écolos, c'est vraiment ce qu'a forgé l'écologie en France, l'écologie politique, mmh. c'est le combat contre le nucléaire. Oui. Et tu parlais de la, la belle France du général. Tout à fait. Euh, c'est surtout <rire> la France de Giscard, en fait, qui, qui généralise qui le nucléaire. c'est mmh. Au début des années 70, je crois que c'est de 8% oui. <mets> de l'électricité française qui est nucléaire. Et là, c'est des, des grands travaux en 970 avec le choc pétrolier où on met du nucléaire partout mm. et où les écolos se fédèrent autour de cette lutte. Alors...
0: C'est d'ailleurs là où, euh, où Mitterrand décevra beaucoup la gauche parce que quand, quand Mitterrand arrive au pouvoir, bon, il a déçu la gauche pour pas mal de raisons, mais oui, entre autres aussi, en aussi pour des raisons écologiques bah parce que notamment, il va aller soutenir le plateau du Larzac et donc quand il va être élu, on va, ça va naître, faire naître un espoir chez les écolos qui vont se rendre compte en fait qu'il va poursuivre cette politique du tout nucléaire très alors il a,
4: Pour le coup, il abandonne le Larzac, il a, mais le problème, c'est...
1: Ça donne ouais. tout je crois
5: non, <rire> mais il, il les, les gens s'en contents, mais, mais, il a, mais après, il a le problème c'est le nucléaire
1: <rire> mais alors, ce qui est assez marrant d'ailleurs tu, tu pointes le fait que donc, Giscard développe effectivement activement le nucléaire et en parallèle il est obligé de lâcher un peu du lest euh, sur, sur pas mal de, de revendications écologistes alors avant, avant l'arrivée de Giscard déjà sous Pompidou on va créer un ministère de l'environnement ça c'est dingue et, histoire de dire que c'est géré euh, Bon concrètement, ça c'est fait <rire>
4: non mais pour le coup on peut pas faire plus, plus politique que d'avoir un ministère de, de l'environnement oui, c'est vraiment l'opposé de ce que tu me
1: disais 1% du budget de l'État, c'est un ministère qui a... Il a aucune capacité d'action et surtout il n'y a pas une volonté politique derrière d'aller sur les causes en fait, des dommages euh, écologiques comme, comme le disait Marlène. Euh, L'élection dans laquelle Giscard triomphe magistralement, c'est aussi celle où on voit le premier candidat écologiste euh, René Dumont euh, qui, qui va se présenter au présidentiel alors qu'il bah, sort de nulle part. Hein. Donc on est en 74. Là. Voilà, en 74 pour défendre le, un programme vraiment écologiste. Et, et, et donc puis, Giscard, et va fait, sur, hein. ouais, et Giscard va surfer un peu surfer sur cette vague-là euh, à son ouais. arrivée au pouvoir. Et euh, René,
6: pardon, tu voulais finir
1: ouais, bah, J'ai fini, je m'en vais. <rire> Bonne fin de journée. <rire> tu voulais
4: nous parler de René
6: Oui, je voulais parler de René parce que j'ai regardé cette petite vidéo euh, euh, sur le, le verre d'eau, Oui, où il prend un verre d'eau, il regarde la caméra et il dit je bois devant vous un verre d'eau précieuse avant la fin du siècle, elle viendra à manquer. Et ça m'a vraiment beaucoup émue.
4: Mais il a, il a, pour le coup, heureusement, il n'avait pas raison parce que c'était au 20e et on est, on est au 21e. On est ouais. Pas. Ouais, il, bah pas. il y a des endroits endro oui, endro <rire> endro où ça manque. Ah, mais tout euh... tout ça, oui,
5: enfin bon, mais que pas,
6: pas
0: que dans ta, ta salle de bain, c'est vrai que
5: ta ah, non, baignoire pas... de
6: 400
0: litres, t'es
4: peinard. Je fais très attention.
6: Effectivement, sous Giscard il y a pas mal de lois quand même qui sont mises en place. Je parlerai par exemple de la loi de 75 sur les déchets, qui est la première qui organise la collecte et le traitement des déchets en France. Avant,
4: on les mettait dans la rue.
6: Mais à l'instant, aussi le principe fondateur de, de pollueur-payeur.
4: Euh, ouais. voilà. Qu a, qu a jamais, vraiment. C'est toujours vraiment... un principe, mais bon, c'est pas... ouais, voilà. important hein. les principes. C'est bien, bien d'avoir des principes. <rire> euh, Est-ce qu'on pourrait avoir un, un parti, un parti politique, s'il vous plaît, maintenant Je sais pas, il faut, il faut quelque pas chose. là. Un je parti sais. vert Non, ça n'existe pas. Vert.
7: Mmh. Si, si, ça existe. Bah, en fait, euh, le parti vert, le truc, personne veut trop en parler parce que, parce que, bon, le parti vert, il a jamais été flamboyant en France. Ah, c'est pas pour ça qu'il
4: faut pas en parler. Bref.
7: <rire> non, mais enfin, en, juste, en fait, on retombe sur ce problème, sur ce problème politique, justement. Enfin, c'est ce dont parlait Vincent au début c'est qu'on sait pas trop quoi faire de cette question écologique est-ce que justement on la lie de manière systémique à plein d'autres questions aux questions sociales, aux questions économiques ou est-ce que justement c'est un truc un peu en plus de tout ce qu'on fait en politique dont tout le monde doit s'emparer mmh. et donc euh, en fait ce, ce parti il va, il, il va décider progressivement mais au début on sait pas trop en tout cas il est créé dans les années 80 c'est au début un tout petit parti et une des premières fois qu'on le voit réellement avoir euh, dire plus de poids en politique, enfin, où il gagne en visibilité, c'est en 1997, dans le gouvernement de la gauche plurielle de, de, de Lionel Jospin, mais où là, en fait, on a un parti vert qui prend un tournant libéral euh, complètement assumé et qui, du coup, euh, bah, va rester sur une politique écologiste plutôt de, de pansement, en fait. Quoi, de, oui. ce, qui, bah, ce qui a déjà été voilà. pour eux, un
8: tournant à la base de gauche, parce qu'en fait, quand Dominique Voinet devient candidate à la présidentielle, elle, elle s'allie au PS euh, et prend le contre-pied de, de la fin des années 80 où c'était euh, Wester qui était candidat pour les écologistes, qui, lui, était dans une logique ni ni droite ni gauche. Mmh. Et déjà, c'est l'aile gauche du, des verts qui se dit, OK, on ouais. va s'allier au PS et on, on va entrer dans le gouvernement jo, le, le, Jospin. Bah, c'est dire qu'il y avait du boulot. Et là, encore bon effectivement, c'était encore trop libéral, mais pour eux, c'était déjà un, un choix du côté de, 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 la, de la gauche. Quoi. Ouais. Ouais. Alors, Vincent, avant qu'on passe à l'écologie, à l'international, est-ce que tu peux nous, nous finir un petit peu, justement, ce... finis-nous sur, <rire> Fini -nous Fini -nous
4: les sur la là. France. <rire> finis-nous les verts sur la France, on
8: n'en peut plus. Euh, oui, pour en Peut-être à la situation euh, actuelle, après, c'est on voit que les verts du coup ils hésitent un petit peu entre s'allier avec la gauche, ne pas s'y avec la gauche. Il y a, y a un bouquin récent qui est sorti d'un écrit par un, un confrère, un journaliste qui s'appelle Arthur Nazaret, mmh. euh, qui, qui a fait une histoire de l'écologie politique en France. Et en fait, il y a une formule que j'aime bien. Il dit en fait aujourd'hui les verts ils ont un peu gagné la bataille culturelle ouais. et perdu la bataille politique, c'est à dire qu'en 2017 c'est la première fois depuis 40 ans qu'il n'y a pas de candidat vert aux élections euh, présidentielles. Mmh. On sait que Yannick Jadot s'est rallié aux au candidats, euh, j'allais dire. Euh, je ne trouve pas de terme élégant, mais pas, pas très victorieux, Benoît Hamon. Ouais. Euh, et enfin, euh, ils font 5% à deux. Qui <rire> 6%, et, et 6%. C'est étonnant parce que ça arrive un moment où finalement l'écologie a gagné dans les idées. On voit que tous les partis de gauche en parlent. Alors on peut douter de leur bonne foi, mais en tout cas ils en parlent. Euh, il y a de droite aussi. Il y a une aussi. Corinne Lepage. Il y a Corinne Lepage. Il y a, et, 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 y a le, comment elle s'appelle, la navigatrice Maude Fontenoy qui était. Oui, à, tout à fait. Dictature de droite écologique. <rire> euh, pour rester sur la gauche, aujourd'hui il y a quand même euh, 3-4 parties en gros qui émergent. Alors aujourd'hui, pour parler du plus récent, il y a Place publique, le truc de Raphaël Glucksmann avec. Mmh. Thomas Porcher, Claire vient ah, oui, oui, démonter oui. le, le, le mouvement, euh, qui aujourd'hui, alors en, on parle en direct le 16 mars, mais le Parti Socialiste sera en train de se rallier à eux pour les élections européennes. Et eux, ont fait clairement de l'écologie le centre de leur mouvement. Ils disent que c'est la merde de toutes les guerres, que si on perd cette bataille-là, les autres n'ont plus de valeur parce que les autres sont, seront, seront caduques. Euh, le PS aussi, c'est assez euh, intéressant sur leur site. Quand on va sur le site du PS, il y a le logo PS. Déjà, encore déjà, il y a, il y a Encore le logo Ils euh, ont encore un site. Déjà, la, la, la rose est devenue verte en partie. Il y a la, les fleurs vertes. Ah, ça, il y pas, pas que, que la tige. ça C'est parce qu'elle commence à faner, je crois. <rire> c'est possible aussi. Mais c'est écrit en fait il n'y a pas écrit, écrit PS, mais il n'y a pas écrit en dessous de Socialiste. partie soliste il y a écrit social-écologie. Ah, ouais. ah lui-même oui, hein, lui, lui en train bon, de se. Personne n'est au courant. Bon après, ça, en fait. ça c'est arrivé hier. C'est euh, <rire> ce, ce qu'a fait aussi
1: Mélenchon euh, avec la France Insoumise. La France
8: Insoumise, comment dire, sur leur programme, c'est pour une planification écologique. Ils ont tout un une partie sur l'océan, sur plein de choses à ce niveau-là. Le parti Génération, donc de Benoît Hamon, Génération. S, appel à la post-croissance et ce combat contre le productivisme. Donc il y a toute une série de parties comme ça qui, à gauche, euh, prennent acte du fait que, le, que le, le, la victoire passera par l'écologie, si elle a dit un jour. Euh, ce qui, pour finir, pose la question de, de, de la redéfinition des clivages. En fait. C'est assez mmh. marrant parce que, d'une façon un peu plus marginale, il y a une. Une femme politique aussi, Delphine Bateau, qui a, lancé son... qui a... Qui a relancé le parti Génération écologique, qui était le parti de Brice Lalonde. Parti oui, dont on n'a de... pas parlé. Mais écologie. Mais oui. Donc, on euh... est déjà
0: à 37 partis écologiques pour 4% des ah, droits, ça, pour, ça, pour ça,
1: que... ceux qui
8: n'ont pas suivi. Tu n'as
1: ah, pas parlé de euh... l'alliance indépendante de Francis Lalland mais stop, stop. <rire> mais quand,
8: comme, comme on a eu l'extrait, j'ai pas ouais. voulu en rajouter une couche. Mais, euh... mais Elle a dit un truc intéressant, elle a publié un manifeste là qui s'appelle Écologie Intégrale, où elle plaide pour une redéfinition de toute la politique à travers l'écologie. Et elle dit plein de choses, mais notamment que le clivage gauche-droite est mort, qu'il est caduque. Parce que la gauche et la droite, ce qui n'est pas forcément nouveau, hein, ce que disait déjà René Dumont à l'époque, c'est que oui, oui. tous les partis productivistes euh, sont arrangés dans le même camp, euh, euh, y compris les verts qui mènent une politique des petits pas qui, pour elle, est totalement déconnectée de l'urgence qui est absolue qu'il y a, qu a aujourd'hui à agir. Et elle dit que tous ces gens-là sont, sont, sont des destructeurs finalement du monde, plus ou moins conscients ou inconscients, mais arrangés du côté des lobbies, à côté des gens qui veulent euh, finalement le business as usual. Et euh, donc, elle milite pour un nouveau clivage qui oppose tous ces gens-là au parti des Terriens. Alors, c'est assez donc, caricatural. destructeur versus Terrien. Ouais. <rire> euh, Salut les Terriens, c'est assez symbolique d'un truc parce que ça, ça c'est pas que elle. Ça pourrait, ça pourrait pas être un peu exotique, et un petit peu caricatural, mais elle reprend là le, ce qu'avait fait Bruno Latour dans, dans son ouvrage Où atterrir, où il, il oppose lui les modernes au terrestres. Alors, les termes sont quasiment les mêmes, mais la réflexion est un peu la même. Elle, il redéfinit un petit peu le clivage moderne-terrestre qui l'oppose à l'ancien clivage euh, aussi euh, euh, ouais. gauche-droite et qui rejoint d'une autre manière aussi ce que dit le candidat l'Europe ecologie les Verts quand il dit qu'il se replace dans une logique ni gauche ni droite, ce qui, en un sens, est une façon pour lui de dire que... Euh, il faut que le productivisme sorte des logiciels de tous les, dans tous les chiquets politiques. Mais
0: après moi, il y a un truc qui me dérange fondamentalement dans cette idée-là, c'est que, euh, bah, que globalement, qu en fait, non mais c'est aussi toute l'ambivalence de l'écologie politique, c'est-à-dire qu'en fait, depuis tout à l'heure là, on dit écologie politique. En fait, moi, j'ai envie de dire, on parle d'écologie politicienne, c'est-à-dire de stratégie politique où en fait, on voit bien que euh, là, voilà, euh, c'est pas ce qui est dit. Hein. Non, mais bah, laisse-moi juste aller au bout. En fait, c'est l'idée que euh, on peut en fait mettre du programme écologique de droite ou de gauche, et qu'en fait, on oublie que l'écologie politique au départ, c'est quand même des penseurs, que ce soit des philosophes, des scientifiques, des économistes, etc., qui, alors notamment, en fait, dans ce qu'on appelait l'école française de l'écologie politique, en fait, sont clairement des penseurs anticapitalistes, et justement, ça rejoint ce que tu dis sur le productivisme, Mais les origines, les premiers, c'est des penseurs comme Jacques Ellul, comme André Gorse, en fait, qui sont contre la société technicienne, la société productiviste, et en fait, donc, disent que ça sert à rien de faire de l'écologie dans le système actuel, que bah, une vraie écologie intégrale, c'est une écologie qui euh, détruit le système de production capitaliste. Et ça, en fait, dit que ce n'est pas politique ou que ce n'est pas de droite ou de gauche, ça me paraît être une aberration. On peut maquiller ça pour dire que c'est l'intérêt de tous les terriens, mais on sait très bien que le principe du capitalisme, c'est qu'il y a une minorité qui tient à défendre ses intérêts, à ce qu'ils soient encore présents. Et donc, euh, tant qu'on ne désignera pas les ennemis, en fait, c'est sortir de l'humanité les capitalistes. En fait. Ce seraient les non-terriens. Non, ce n'est non, pas vrai. C'est des terriens qui défendent des intérêts ouais. contre lesquels euh, l'intérêt de la majorité a un intérêt à se rassembler. Et,
7: et, et d'ailleurs, si je peux embrayer là-dessus, parce que je suis assez d'accord avec ça, mais il y, y a aussi un truc très gênant finalement dans tous ces mouvements écologistes qui, aujourd'hui, euh, sont quand même ancrés dans une partie de la société qui, est, euh, bah, qui, font, qui sont finalement des élites intellectuelles, etc., très urbaines aussi, donc qui mmh. ont un mode de vie qui est justement proprement, euh, parfaitement intégré à ce système productiviste de consommation capitaliste, je veux dire euh, même euh, en termes de consommation de loisirs, de tourisme, euh, tu vois, de, de, dans, dans tout leur mode de vie, et qui finalement sont ceux, encore une fois, qui, alors évidemment, on le mérite, on va dire, de remettre ces questions questions écologiques sur le devant de la scène, mais qui, pour moi, pose un vrai problème en termes de contradiction entre l'image qui représente voilà, d'une du, société très urbaine et vraiment déconnectée aussi de ces questions euh, de production, d'exploitation économique euh, et, de, et de la nature. C'est notre et cas que... à tous. Hein. Oui, c'est notre cas. Oui, mais c'est notre cas à tous, mais c'est vraiment gênant parce que, finalement, quand t'es aussi autant intégré dans le système, c'est très difficile de rendre légitime ces questionnements -ce autour que de. C'est un intéressant de,
8: qui oui. explique pourquoi c'est le bordel à ce point-là dans les partis écologiques en fait il y a des oui, oui, oui. internes comme ça qui des tonnes de, de courants différents ils sont pas d'accord entre eux et euh, ces arguments sont euh, sont très vrais euh, simplement pour donner un petit peu de peut-être de, de crédit ou si on, si on donne un petit peu de sincérité à Delphine à Delphine, ces à Delphine et, à, et à Yannick aussi un peu je pense que ce qui ce qu'ils ont en tête c'est de dire ok il y a des différences gauche droite peut-être sociétales qui sont encore très fortes mais leur ambition, euh, à mon sens, de ce que j'en ai compris, est de, de dire Ok, il faut que la droite elle-même devienne anticapitaliste. En, en fait, c'est de. de, de <rire> c'est Walmart. Bon courage, les gars. Ouais, on bah s'appelle quand vous avez réussi. Ouais, mais en un <rire> sens, Trump euh, est écolo. Quand, quand Trump fait capoter les traités internationaux, quand Trump fait capoter des. des euh, je caricature, évidemment. Il ouais, mais, 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 ouais. euh, y a, pas, y a, y a un côté où, où on peut être de droite et, euh, et anti-capitaliste euh, en un sens. Euh, je ne ouais, partage pas ça, mais c'est le pari que font ces partis-là quand ils veulent appeler à dépasser les clivages.
4: Alors, euh, est-ce qu'on enchaîne un petit peu et est-ce qu'on va du côté euh, international Justement,
1: Allons, allons voir Trump et, et tout ce petit moment. Justement, <rire> dans le
4: reste du monde, comment ça s'est passé euh, le, le
1: timing est à peu près, à peu près le même au niveau, oui, euh,
4: au niveau de création des créations des partis. Euh, euh, enfin, bah, notamment Europe. le parti
1: vert français, il s'inspire beaucoup de, du parti vert allemand euh, qui, euh, qui avait lui, euh, pour le coup, fait des alliances politiques beaucoup plus tôt et qui a profité d'un modèle politique et d'un fonctionnement euh, de la démocratie allemande un peu différent pour arriver plus vite dans, dans des positions de pouvoir. Donc, euh, les Grunes vont servir un peu de, de modèle au vert, même s'ils si, euh, en fait, ne sont pas du tout dans la même société, enfin, en tout cas, pas dans, la même, dans le même régime on peut politique. C'est pas pareil l'Allemagne et la France. Non, <rire> non pas pareil. Euh, donc, euh, donc, en fait, oui, on retrouve ça de façon un peu similaire. De façon générale, en fait, si on s'intéresse à l'échelle internationale qu'on évoquait tout à l'heure, on voit apparaître euh, avec les années 70 euh, une question écologique euh, internationale qui va donner l'occasion à l'ONU de créer des, des sommets euh, qu'on va appeler les sommets de la terre, dans lequel on va convoquer tous les pays pour discuter des problèmes de pollution puisqu'on a bien compris que ça a appelé à une gouvernance mondiale que ça ne peut pas être géré juste à un niveau national.
4: Oui, parce qu'il y avait eu Tchernobyl juste avant, donc on s'est rendu compte que la pollution... dépasse
1: Ça n'est pas
4: arrivé chez nous. Ça s'arrête aux frontières, ou pas bah oui, ah d'accord, bon bah ça va, je, je suis rassuré.
1: rassuré. Euh, -ce on, on a fini sur le, le, le sommet de l'auteur bah En fait, non, ce qui est, est assez intéressant, donc est le, on ne va pas tous les citer parce qu'on a assez régulièrement avec des, avec des réussites plus ou, moins, euh, plus ou moins fortes, mais ce qui est intéressant, c'est que ça va essayer de, de créer une espèce de droit international euh, et en, en conceptualisant un petit peu un nouveau rapport à l'écologie qui est censé s'appliquer partout et qui va poser un vrai problème parce que ça va accentuer une fracture entre des pays industrialisés au nord qui, du coup, peuvent légitimement dire bon bah, on va arrêter de polluer parce que maintenant c'est bon on a fait nos industries, on n'a plus besoin de ça et des pays du sud qui vont bah, se retrouver un petit peu coincés parce que euh, développer ton industrie nationale c'est plus à la mode mais en même temps euh, bah, il faut bien euh, pouvoir choisir un développement souverain. donc Tout ça, ça va être cristallisé autour de la notion de développement durable qui apparaît à la fin des années 80 et euh, le, le grand sommet derrière qui la, qui la propage, c'est le sommet de la terre de Rio en 92 qui va préparer en fait une, une série de conférences et de rassemblements donc ce qu'on appelle aujourd'hui les, les COP, hein. je vais très très vite. Oui. Euh, J'espère que Vincent fait pas trop les gros yeux, euh, dans lesquels on va vois. inviter les États à prendre des engagements, euh, et notamment le premier grand moment d'engagement, c'est euh, le, le sommet de Kyoto en 97. On va avoir le fameux protocole de Kyoto pour réduire euh, mondialement les, les gaz à effet de oui, serre. Parce que c'est bien beau de se rencontrer, maintenant il faut prendre des mesures et puis il faut les
4: appliquer, Et puis il faut les faire appliquer. Le ouais, ouais, but, c'est se truc.
0: rencontrer, prendre des mesures et après pas les faire. Ça, c'est un truc qu'on aime bien, bien faire. Parce que l'important,
1: c'est la rencontre. Mais en gros,
0: y a, non, il y a deux moments un peu marquants. Pour ça, ben, il y a Kyoto, effectivement. Donc là, c'est un protocole de réduction des gaz à effet de serre. Mais déjà, les États-Unis ne signent pas cet la accord. Chine plus, la crois. Chine non plus. Et ça concerne les une... essentiellement ça. les plus grands pollueurs, les, les pays développés. Donc c'est quand même ça se solde relativement par un échec. Et ensuite, il y a la COP 21. Alors on est encore dans la lignée de ça, mais où c'est quand même 2015. la première fois euh, en 2015 à Paris qu'il y a euh, un accord qui est vraiment mondial avec aussi justement des pays, euh, en fait, avec des niveaux de richesse très différents, qui prennent ces engagements. Malheureusement, euh, trois ans et demi, presque quatre ans plus tard, on se rend déjà compte qu'en fait, des engagements qui étaient porteurs de beaucoup d'espoir parce que très très drastiques, en fait, ne sont pour l'instant suivis par personne. Bah, même 18
8: je... 8 pays sur 192, je crois, appliquent effectivement des bons <rire> engagements. pour Ça, 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 ça ne hein. fait même pas 10%. C'est que des pays en même temps très, très pauvres et qui sont des îles menacées. Ouais. Aucun pays qui riche, ont pas le choix. Ouais. Ouais. Pays et européen. en plus, sachant que les accords de Paris, donc on, on, a, on les a
1: mis en avant parce qu'il y a une vraie décision politique ferme, machin, même si elle n'est pas suivie de fait. Mais déjà, les accords de Paris ne sont pas assez ambitieux euh, d'après les les calculs des scientifiques et des sociétés civiles. C'est-à-dire que, euh, globalement, on dit qu'il faudrait arriver à un réchauffement inférieur à 2 degrés à la fin du siècle. alors que, même, normalement. Euh, oui, ce, ce serait l'objectif idéal. Mais si on regarde la somme des contributions nationales, c'est-à-dire que les engagements pris par les différents pays lors des accords de Paris, si tu regardes, en gros... S'ils le font réellement, et on vient de le dire qu'ils ne le feront pas, on serait plutôt vers 2,7 à 3 degrés à la fin du siècle. Donc, de toute façon, déjà, les accords de Paris ne sont pas assez euh, ambitieux pour.
4: Euh... 2,7 oui. 3
1: degrés, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde quoi hein.
8: c'est C'est pas la fête. Ouais. Sachant qu'à partir de 2 degrés, il y a des études qui montrent que dès qu'on a 2 degrés, mal. il peut y avoir un emballement. Ouais. Ouais. On, ouais. Peut, façon, après, euh... ouais. on peut de toute façon passer directement de 2 à 4 degrés. C'est l'angoisse. Et bien, justement, on va attaquer notre dernière partie, et c'est
4: la plus flippante, et c'est le grand 3. Man versus
6: Wild.
4: Bientôt la fin du monde. Bientôt la fin du monde, euh, 3 degrés. Bah oui, tout simplement. On aurait pu euh, en ce moment être à la marche pour le climat, tu l'as dit tout à l'heure, Vincent. Mais nous, on s'est dit que c'était plus utile d'expliquer le réchauffement climatique à ceux qui n'ont pas encore compris. Mais il n'y a pas de honte. Hein. Alors, euh, justement, plus 3 degrés, comment, comment on peut arriver à plus 3 degrés Qu'est-ce que c'est que ce réchauffement climatique Et on parle d'effet de, 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 de
0: serre, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer bah, le, le phénomène d'effet de serre, c'est quand même un, quelque chose qui existe en dehors de l'activité de l'homme. Pour le coup, c'est en fait, le fait qu'il y ait des couches de nuages et de gaz qui en fait, font un effet de loupe ou d'écran qui retiennent la ouais. chaleur au niveau de la Terre, les, la chaleur qui provient du Soleil. Oui, c'est quelque, ou quelque chose de fin, neutre. C'est quelque chose de neutre en Qui tout existe, cas, hein, même bah, sans non lié à l'activité humaine. Ouais. Le problème, est effectivement, et qui est indispensable. Sinon, euh, pas de vie sur Terre. Bah, sinon, et puis il ferait un peu froid, je pense. Oui. Mais euh, donc, le problème, c'est que bah, l'activité industrielle et l'activité humaine, elle accélère très, très fortement ce, ce phénomène d'effet de serre et c'est notamment tous les gaz, donc le CO2 euh, qui est le, le plus important qui sont issus bah, de l'industrie, des voitures etc. Tout ce qu'on on connaît bien et, euh, et c'est ce, ce phénomène-là qui provoque alors au niveau mondial vous connaissez mieux les chiffres que moi mais un réchauffement global climatique. On parle aussi de bouleversement climatique parce que en fait ça va créer des dérèglements ou de dérèglements climatiques et en fait toutes les zones ne sont pas considérées comme étant des zones soumises au réchauffement et c'est ça qui est intéressant oui. mais ça ne veut pas dire que c'est moins grave. En fait il y a des zones où on va prendre en température, des zones où on va perdre en température, ça va dérégler de manière très rapide. Et euh, voilà, encore et une les fois. Précipitations les... Hein. Et les précipitations également. Les précipitations également. Et là, en fait, les évolutions climatiques, c'est quelque chose, là encore, dans l'histoire de la planète Terre, qui a toujours existé, mais en fait, qui se fait sur du temps très très long. C'est sur des dizaines de milliers d'années que ça se provoque. Là, en fait, la spécificité avec euh, l'accélération humaine, c'est que ça se provoque sur un temps très court, et donc les espèces n'ont pas le temps de s'adapter, si on revient à Darwin, et c'est là où ça menace non seulement l'espèce humaine, mais un, un grand nombre de, du. Du monde vivant.
4: Alors, on s'est basé sur 1,5 degré. On l'a dit, 1,5, euh, c'est déjà trop. 3, euh, comme tu l'as dit, Vincent, ça peut faire fondre le permafrost et justement libérer d'autres gaz qui va encore accélérer. Donc, si on arrive à 3, on arrive facilement à 10. Inquiétez-vous, ça <rire> fait très, très peur. Petite euh...
1: statistique, euh, on, a, on a depuis 1850 des relevés de température qui peuvent nous permettre de mesurer euh, des réchauffements à l'échelle de la planète. Et donc, les 4 années les plus chaudes, depuis qu'on a des mesures complètes, c'était 2016, ensuite 2017 et 2015 et 2018. <rire> Globalement, c'est proche. 2019, on est peinard pour
4: l'instant. On peut y aller. Ça va, ça
1: va. Chute de la biodiversité, c'est quelque chose
4: dont on parle beaucoup, mais bon, en fait, tout est lié. C'est accéléré par le réchauffement en plus. Ce que
8: tu disais, c'est qu'en fait, on est déjà entré dans la sixième extinction de masse. Alors, il y a un chiffre qui est sympa pour se rendre compte de ça. C'est que toutes les 20 minutes, une espèce disparaît. C'est-à-dire que depuis qu'on a commencé à parler, déjà deux espèces ont disparu. Si c'est des moustiques, moi, je m'en fous. justement
7: on a besoin des moustiques.
8: Et à l'inverse, il y a un truc que moi, je trouve intéressant,
0: ceci dit, pour mettre un tout petit peu d'optimisme et en fait nous décentré. C'est qu'on s'en qu fout fait, des autres espèces mais... qu'on est là. Non, c'est pas ça. Non mais justement en fait animaux. ce qui euh, ce qui est essentiellement touché en fait c'est les espèces de vertébrés. Donc il y a je crois 60 des espèces sauvages de vertébrés qui ont disparu les grands 40 mammifères, ans. surtout. Donc c'est énorme, mais en fait si on regarde l'essentiel des organismes vivants, c'est des micro-organismes et en fait eux ne sont absolument pas impactés. Donc tu as aussi en fait plein de scientifiques qui disent ils ne disent pas que c'est moins dramatique, hein, mais en fait, simplement, c'est peut-être aussi la fin d'un monde et c'est la fin du monde des vertébrés. Mais en fait, euh, globalement, 90% des vivants qui est du monocellulaire, en fait, ils n'en ont rien à branler. Ah, super, il je... ah, y a
7: plein de microbes <rire> plein de Allez, Allez aux zoo voir les beaux microbes. Je suis
8: pas, pas entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que ce que tu dis, c'est beaucoup les vertébrés. Il y a aussi un biais dont parlait un chercheur, c'est que sur la liste de l'UICN, la liste qui, qui, comment dire, qui répertorie, qui, qui, qui répertorie les espèces en voie de disparition, il y, a, il y a un biais de d'observation, c'est qu'on observe surtout les vertébrés en fait. Mmh. Or les insectes notamment, alors pour les bactéries peut-être qu'elles survivront, c'est cool pour elles, mais les insectes sont extrêmement touchés. Ouais. Les insectes ouais mais et, euh, et ça c'est extrêmement dramatique parce que c'est très mal répertorié et en fait il y en a beaucoup, la plupart disparaissent avant qu'on ait le temps de les découvrir. Ouais.
0: Et, euh... Non mais as raison sur les insectes notamment bah, par mmh. exemple les abeilles et les insectes pollinisateurs pourquoi c'est important parce que c'est des insectes qui en fait ont un rôle dans la reproduction des, des végétaux et en fait les abeilles sont menacées. Mais moi je disais ça en fait il y avait Entendu ça d'un scientifique qui parlait justement qui lui étudiait les micro-organismes et disait mais en fait les micro-organismes ne sont pas impactés en fait on est tous espèces animales euh, on provient tous en fait des micro-organismes donc potentiellement ça pourrait être aussi la fin d'un cycle où insectes animaux on crève tous mais il va rester des micro-organismes pendant peut-être un milliard d'années c'est un message d'être tu... oui mais voilà j'essaie de les culture de c'est micro non, mais c'est aussi qu'en fait on s'inquiète c'est la fin de notre espèce voilà c'est mais... souvent
8: un biais qu'on a quand on, quand on ouais. communique sur le la crise écologique c'est que c'est pas la, la planète qui est en danger c'est l'espèce ouais, humaine la, la vie sur terre elle perdurera ça y qu'un souci. Ouais. Ce qui compte, c'est notre, notre biosphère à nous. Enfin, elle perdurera.
0: Enfin, je, je,
7: bah, elle perdurera bon. différemment. Ouais. Oui, 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 oui.
0: Ressources du coup, j'espère que en les vegans qui tombent, ils en ont rien à branler de disparaître. Parce que si les micro-organismes survivent, la vie continue. Tu voulais juste ouais, tout dire tout à fait. Moi, je, je
6: déteste vraiment les moustiques tigres et je pense qu'on peut vraiment tous mourir à cause de, de ces <rire> insectes-là. Ils sont en train d'arriver à Paris euh, à l'été 2019, mmh. Protégez-vous. <rire> Protégez-vous. Portez enfin, des moustiquaires.
4: Partez de Paris. Grand message. Bon, la pollution, on en parle depuis le début, mais ça veut dire quoi concrètement, évidemment, bah, c'est polluer l'air, l'eau, les sols. Oui, en fait, ce qui est
1: surtout intéressant dans ces phénomènes de pollution, c'est que ça, ça alimente toujours ce cycle-là. En fait, c'est, par exemple, l'assèchement de, de, des lacs ou l'appauvrissement des, des nappes souterraines. En fait, ça vient perturber tout le cycle de l'eau. Du coup, ça perturbe celui de la terre. Ça accroît l'érosion et donc ça amplifie tous les phénomènes climatiques. Donc, en fait, c'est pas juste des choses choses qui ne euh, sont pas bien les unes euh, par rapport aux autres, c'est que globalement elles s'entraînent les unes les autres. Alors devant toutes ces menaces, on a plusieurs tendances qui se dessinent, des solutions qui se valent
4: plus ou moins. Moi, il faut, oublier que, faut, faut bien avouer que le plus simple, bah, c'est d'être de nier hein, et d'être climato-sceptique. On s'en <rire> prend beaucoup moins dans la tronche. C'est beaucoup plus simple. <rire> Qu'est-ce qu'on a euh, comme solution aujourd'hui Il y en a une qui est très critiquée, et je le comprends, c'est la géo-ingénierie, mais on essaie de nous la vendre. C'est-à-dire, c'est modifier le climat et c'est. Euh...
7: jamais entendu parler de C'est des c est, c est c est...
8: apprentis sorciers, quoi. Voilà, c'est ça. C'est très dangereux, il y a un risque bah. que ça devienne la seule solution. Parce que quand, quand tout va vraiment s'emballer, qu'il va y avoir des crises euh, mondiales dans les pays riches, en fait, il y a de gros risques que les, 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 les appels à la prudence des scientifiques et les appels à, la, à, comment dire, à ne pas faire des choses qu'on ne maîtrise pas soient pas du tout entendus parce que les, les gens voudront des solutions. Gens, la pression, il, y a, ouais. euh, il y a plusieurs types hein, de géo-ingénierie. On ne parle pas toujours de la même chose qu'on parle ouais. de géo-ingénierie. Il y a le, y a le que... grand parasol. Il y a le fait de, voilà, de, de mettre des, des, des particules métalliques dans l'atmosphère pour réfléchir, ouais. pour diminuer l'effet de serre dont tu parlais, pour, pour diminuer la... La quantité de soleil qui nous parle bien. Un canon à bra Il faut savoir qu'il y a un volcan, le Pinatubo, je crois, qui a, qu a entré en éruption. Alors, j'ai plus la date en tête, mais... Euh, qui avait fait euh, cet effet-là. Qui avait fait cet effet-là euh, sur l'échelle de quelques années, à l'échelle mondiale, parce qu'il euh, ah, avait ouais. relâché des tonnes de, de poussière euh, avec plein de, de minéraux dedans et de... de, de euh, qui ont rendu plus opaque l'atmosphère et donc ont passé les, les rayons voilà, de, de notamment passer. la Révolution française et aussi euh, la conséquence d'un réchauffement climatique parce mm. que là on appelle la, je crois que c'était le printemps euh, 1788 qu'on a appelé l'année sans hiver ou l'année alors je ne ah ouais. suis pas sûr du tout de mes expressions mais il y a cherchez sur Google voulez il ouais. y, y a vraiment <rire> un, un moment où on a eu cet, cet effet là qui était dû à l'explosion d'un volcan à l'autre bout de la planète en fait et mm. ça bon, fait y y avait aussi solutions. un peu la merde en France il y a plein de lectures possibles sur la sur la Révolution mais voilà il y a cet aspect là vraiment à prendre Sorcier. L'autre aspect plus discuté, c'est celui de, de capter le CO2. Alors oui, c'est-à-dire euh, -ce ouais. que pour capter le CO2, il va falloir en
4: produire. C'est-à-dire que <rire> c'est quand même ouais, ça, c'est capter... un peu un cercle vicieux. Quoi.
8: Alors sachant qu'en fait, quand les scientifiques du GIEC, hein, le, le groupe euh, international sur l'évolution du climat, qui nous alerte depuis des années, parlent d'objectifs de, 1,5 degré, ils nous disent oui, c'est pas encore totalement perdu, on a encore un espoir. Il faut savoir qu'en fait, pour qu'il y ait encore un espoir, ça comprend ces méthodes-là. Il faut absolument passer par le captage du carbone si on veut tenir à degrés. ce qui est rarement dit d'ailleurs.
7: Mais, mais alors on capte le carbone et, et, et on en fait quoi,
8: Ça peut passer par les, en fait, ce qu'on qu appelle le captage du carbone, c'est planter des forêts par exemple. Oui, ça c'est d'accord. Après, Après ouais, des espèces de collant pas... à mouches là. Que tu <rire> <j 'aurais... rire>
5: ok. Et, tu peux... et ne
8: pas couper, enfin arrêter
0: la déforestation, ce qu'on n'est pas non plus ouais. en train on... de faire. Quoi. Pas vraiment. Ce non. qui est intéressant sur ces solutions de géo-ingénierie, en fait, c'est que ça nous ramène au débat du tout début, à savoir. De en fait, positivisme. Ben bah, ouais, en fait, c'est, c'est ce que moi ce que je trouve assez aberrant, enfin et derrière ça, plein de gens qui défendent l'écologie politique disent ça, c'est que c'est trouver une solution solution scientifique, euh, une solution technicienne à un problème qui est déjà lié à notre technique. Mmh. Et donc euh, l'idée, c'est est-ce qu'en fait on cherche des solutions scientifiques au réchauffement climatique ou des solutions politiques au sens de repenser notre organisation humaine, etc. Et notamment en fait c'est un peu tout le débat qu'il y a aujourd'hui entre euh, ceux qui défendent une dictature verte menée par des scientifiques en fait qui vont dire bah, mmh. il faut donner le pouvoir aux scientifiques parce que c'est eux qui vont trouver les solutions pour demain. Rationer Et moi je pense qu'en plus ça dépolitise complètement les gens euh, sur les déconscientis sur les questions écologiques ou ceux qui disent bah non en fait il faut au contraire lier une vraie démocratie avec l'écologie euh, et ça introduit une autre notion dont on n'a pas parlé qui est la notion de justice climatique ou de justice ouais. écologique c'est-à-dire en fait, en, en vraiment en trois mots hein, mais le problème c'est que les principaux responsables euh, des problèmes climatiques n'en seront pas les principales victimes et ça c'est important de le rappeler parce que tout le monde dit enfin on a tendance un peu dans les lieux communs à dire tout le monde va être touché, en fait c'est ah, pas vrai non, non. les principales personnes touchées c'est les plus pauvres, oui. c'est les pays les plus en difficulté et même dans nos pays c'est les gens qui sont en précarité énergétique etc. Donc en fait il y a tout un tas de gens en fait, qui sont contre ces solutions scientifiques, qui vont proposer des solutions politiques, démocratiques, en disant que c'est impossible d'avoir une solution à l'écologie et une solution climatique sans avoir
8: une solution de justice sociale. Et donc, justice sociale, justice climatique doivent aller ensemble. Pour bon. lister quelques-uns des problèmes soulevés par la géoingénierie, il y a d'un côté l'aspect, euh, comme tu le dis, qui, qui nous déresponsabilise, et l'aspect aussi un petit peu euh, épais de Damoclès, c'est-à-dire que si on continue à, à émettre du CO2 comme des dingues avec une couche qui nous protège du soleil euh, en émettant régulièrement des particules métalliques dans l'atmosphère, si du jour au lendemain, pour une raison technique, politique ou autre, on arrête d'émettre de, 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 ces, ces particules protégentes, euh, protectrices, oui. plutôt, mmh. euh, on peut passer du jour au lendemain euh, de 0 degré à plus 5 degrés. Bah, as un très avait... très bon film ouais.
1: qui illustre ça, hein, qui s'appelle ouais. ouais. Geostorm. C'est <rire> <rire>
8: <rire> C'est une belle bonne... merde des studios
1: américains, mais pour le coup, ça.
8: Et l'aspect plus pervers beau. du truc, c'est sur les solutions plus soft, entre guillemets, de captation du CO2. Il y a aussi plein de problèmes engendrés, notamment celui de faire entrer en, en compétition l'agriculture les, 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 vivrière avec une agriculture de captation du CO2, ou tous les problèmes aussi de spéculation autour de, de marchés carbone Exactement. qui viendraient de compenser des choses à droite à gauche. Hum. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes d'effets pervers. Soulignés par les scientifiques qui font qu'on n'est pas du tout prêt pour des solutions. Ben
1: ça, on, on le voit déjà un peu dans ce. Dans appelle... Geostorm, oui, d'accord. <rire> non, mais vraiment euh, non, Pour sortir un peu de la géo-ingénierie et de aller peut-être aussi vers l'idée de transition énergétique, puisque c'est l'émission de, de, de carbone en fait, qui, qui, nous, qui nous pénalise, qui nous met dedans, et pour faire le lien avec ce que tu disais, notamment. Bah, les, les fausses bonnes idées de la transition énergétique. On l'a vu, par exemple, avec les, les agrocarburants où, en fait, tu transformes euh, des, euh, une agriculture qui est dédiée pour euh, nourrir une population. Tu vas en faire, en fait, un, un, un carburant potentiel et donc, du coup, tu vas l'ouvrir beaucoup plus fort à la spéculation. Euh, les, les premiers euh, gros développements d'agrocarburants, ça entraîne aussi des pénuries, par exemple, de maïs très fortes euh, au Mexique et des déforestations très fortes, etc., etc. Le truc compliqué avec la
4: transition énergétique, c'est que même si on change d'énergie, on utilise tout une énergie et une énergie, oui. c'est jamais complètement propre. Que ça soit quoi que ce soit de l'énergie, c'est de l'énergie et, et, et ça a un impact aussi. On quoi. en revient
7: toujours au, au même point dont on parle depuis le début, c'est que ça nous invite pas du tout à revoir nos pratiques et nos modes oui. de consommation, en fait, qui sont vraiment au cœur du problème. Et euh, certes, euh, on peut produire des énergies qu'on dit plus propres, mais je veux dire quand on produit du solaire, on a besoin de minerais qu'on va chercher qui conduisent encore une fois à déforester, qui accompagnent l'exploitation de certaines populations par des firmes transnationales dans des pays en développement. Quand on ferait de l'éolien, de l'éolien marin, on vient perturber toute la vie marine, etc. Donc encore une fois, certes, barras, on produit, euh, on produit de l'énergie les... qui est pour plus, plus propre, moins polluante, mmh. mais on en, re, on en revient bah, à ces questions, encore une fois, politiques, sociales dont on parle depuis longtemps. Sur le cette
8: début, question, il mais... y a eu une étude intéressante, je ne sais pas si vous l'avez vue passer il n'y a pas longtemps, d'un cabinet d'études euh, BNL, Evolutions. Non, euh, euh, ah, moi, je ne pas Evolution. J'ai fait De façon un peu provocante, mais pour aussi nous faire prendre conscience sur nos modes de vie de ce qu'il fallait changer, si on voulait limiter le réchauffement. À 1,5 degrés Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ils ont listé un, un ensemble de mesures qui pourraient faire que ça marche, notamment interdire tous les vols hors d'Europe, hors euh, professionnel, euh, réduire la température de 2 degrés dans toutes les habitations et instaurer un couvre-feu thermique entre 22h et 6h où tu ne chauffes plus ton, ton bâtiment. Le fascisme. Ré vert. Réduire de, 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 de deux tiers ta consommation de viande d'ici 2030 et passé de 10 kg d'achat par an de vêtements par habitant à 1 kg. Oui. Ce qui est marrant ah, c'est que, que ça, dans ça, ce ça, genre d'études euh, en
0: fait enfin après c'est est-ce qu'on en fait est... on les
8: imposer un hein. indice qu'il faudrait Non non, je sais, quoi sais quoi mais en, répondre, en fait en euh... moi ce qui ce ouais. que je
0: trouve intéressant c'est d'articuler les, les solutions de consommation avec les solutions de production, c'est dire que dans oui. la citation que tu as. Lorsque tu as cité, il y a rien en fait qui transforme les modes de production et en fait les hommes c'est pas pour nous déresponsabiliser mais bah non en fait de fait si tu consommes moins, tu produis moins aussi. Oui
7: mais c'est facile encore une fois d'avoir un discours hyper culpabilisateur sur les populations d'accord. en fait elles sont elles sont au cœur d'un système de consommation et de production. C'est pas forcément mais pas ça changer. passe pas forcément par la
8: consommation. Ça, ça, ça peut passer par une, des, des réglementations contre les producteurs, ouais. mais ça aboutira au fait que tu achètes des fonds d'investissement. Un, un exemple oui, oui. tout bête, moi je trouve, hein, mais c'est typiquement la naissance du mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on dit, bah, ce qui
0: paraît être une bonne idée, on va augmenter la taxe carbone pour que l'essence soit plus chère. Et en fait, pourquoi ça crée une grogne sociale Parce que les gens disent, en fait, moi je veux bien, mais mettez un boulot qui ne soit pas à 50 km de chez moi pour que je ne sois pas obligé de prendre ma voiture. Oui. Et donc on voit bien qu'en fait, des normes comme ça, découplées de réfléchir à nos de vie, nos modes de production, en fait, ça n'a pas de sens et ça marchera pas. De,
8: Par ailleurs, l'étude préconise aussi de multiplier les trains et de multiplier ouais. les bah, voilà. mais Sauf qu'on oui, ferme les, les lignes de train, on privatise. Voilà, donc ça le... mais moi, ça me fait penser ouais, à cette
6: expression du développement durable que, en fait, je ne comprends toujours pas aujourd'hui parce que... Bah, Explique-la ben, des... nous, alors <rire> <rire> Non, mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi on dit développement durable. Un développement ne peut pas être durable si un développement égale croissance, si c'est vu de cette façon-là. Enfin... Mais bah, ça ne veut pas perdu. forcément bah, dire...
1: Dans la, ouais, dans la définition de l'ONU euh, mmh. qui, qui a créé ce concept-là, c'est l'idée de répondre à des besoins. Donc c'est en fait un développement, c'est ça. C'est quelque chose qui va répondre aux besoins d'une société. Et du coup, il va être durable parce que sa façon de répondre à ses besoins ne va pas entamer la capacité des, de ceux qui viendront euh, après nous à répondre aux leurs. Quoi. Mmh. Donc euh, ce n'est pas forcément un appel à la croissance, le développement durable. Même si, et c'est tout le problème qu'on a avec le, ce qu'on appelle aussi le greenwashing pour parler des entreprises, oui, c'est euh, l'idée que en fait, ce, c cette verte. notion de développement durable... Durable, on va totalement la dépolitiser. Ça, ça devient un magnète qu'on colle un peu partout. Et donc, tout le monde fait du verre. Tu vas à Carrefour tu vas pour acheter des, des, euh, des, beaux, euh, des beaux produits bien bio, bien étiquetés verts, qui en fait... Et bien bah, emballés. Euh, voilà,
0: sont, sont couverts de plastique et euh, ont été produits à des, à des comme milliers de que km. tu te retrouves dans des boîtes comme Areva, avoir un responsable du développement durable, par exemple. ce qui n'a aucun vrai. sens. <rire>
4: euh, on, parle, on parle aussi, on en a parlé euh, entre nous aussi, de la, du, de, de, de la notion de décroissance, de changement de société. Euh, on, on dit qu'il faut changer de vie, changer radicalement de mode de vie, bon, bah écoutez,
0: c'est pas facile, mais euh, on pense aussi que ça peut être une piste pour, pour régler tous ces problèmes. Bah ouais, là encore une fois, on n'a pas le temps de développer ces différentes théories-là, mais en tout cas, développement durable, décroissance, etc., ce sont là pour le coup des, des tentatives de recherche de solutions politiques et donc de comment est-ce qu'on re recrée en fait une organisation sociale harmonieuse et équitable socialement et viable écologiquement.
8: J'invite vos auditeurs euh, à lire, s'ils veulent approfondir le sujet, le bouquin de Kate Raworth une économiste, une économiste anglaise qui a écrit un bouquin qui s'appelle « La théorie du donut ». Qui explique ah oui. comment changer de, de modèle économique et qui, qui a un, un début historique très intéressant où elle explique comment les, les théories économiques ne sont pas du tout rationnelles et ce sont des croyances qui ont été imposées, la croyance sur la mmh. croissance nécessaire, etc. Mmh. Mmh. C'est très intéressant. C'est une, ouais, une idéologie. Ça fait beaucoup de trucs. À lire, hein. Ça fait un peu trop de trucs à lire. Hein. Après une émission de deux heures, on espère vous êtes en forme. Quoi.
6: Et je voulais juste rajouter une dernière chose, mais c'est juste par rapport à la, à la pollution numérique. Alors je change un petit peu, mais c'est juste un truc ouais, dont est on, nous, est, on est, on est, on est ouais, très est peu nous. conscient de ça aujourd'hui. Pour un email stocké dans votre boîte mail, en fait, c'est quand même 10 grammes de CO2 générés par an. donc personnellement, j'en ai 1200 sur ma boîte mail. Il faut que tu les vires. Hein. Il faut vraiment que je les vires, mais je pense que je ne suis pas la seule.
8: Effacez vos anciens épisodes de culture 2000 qui et sont de sur le cloud. C'est un problème croissant, effectivement, <rire> le numérique. Ça prend de plus en plus de proportions de l'énergie consommée dans le monde. Alors, on
4: a, on, a, on a dit le mot euh, tout à l'heure systémique, mais c'est vrai qu'on se rend compte avec tout ce qu'on a dit, qu'en fait, bah, tout est lié. C'est-à-dire que l'économie, la politique, le social, euh, l'écologie, tout ça, en fait, c'est un problème systémique. Systémique, ça veut dire que c'est tout le système, et c'est bien euh, euh, le problème. Euh, on va donner euh, la parole à Vincent une dernière fois. Vincent, je veux ah, bien l'avouer, euh, que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était euh, sur un papier sur la collapsologie. Ah, la <rire> alors, collapsologie. Si tu peux nous en parler et un petit peu La ce attention. Rien Rien à à la collapsologie
8: oui, alors, On a fait un dossier entier, euh, effectivement, dans le trimestriel de très la à Carica sur l'effondrement. C'est très à la mode. On était là avant. <rire> <Mais>, euh, <rire> C'est notre <rire> à la mode. Non, non, la collapsologie, alors ça vient du latin collapsus et de l'anglais to collapse qui veut dire s'effondrer. Mmh. C'est la théorie de l'effondrement qui n'est pas nouvelle. On parlait de l'histoire de l'effondrement écologie politique. René Dumont en parlait déjà, du risque d'effondrement systémique de notre civilisation thermo-industrielle, c'est mmh. les termes qui sont employés. Classe, des, quand on le monsieur de, on parle de du verre Le monsieur du verre oui, et, et du pull rouge. Euh, <rire> en fait, tout remonte, c'est marrant parce que quand on parle d'écologie, il y a souvent un, ce même moment clé fondateur qui remonte, c'est le début des années 70. Oui. En 1972, le club de Rome se réunit, qui devient une espèce de truc mythique pour les écolos, euh, où en fait, euh, tout un tas d'intellectuels, de scientifiques plutôt se réunissent et font des modèles pour euh, étudier comment va, va évoluer le, la société avec nos nos, nos, nos modes de consommation, ils mettent les courbes de la population qui croît, de la consommation d'énergie qui croît, de la pollution qui croît, de l'agriculture, etc. Et ils se rendent compte qu'en fait, en modélisant tout ça, euh, si on continue sur le même rythme, tout va s'effondrer à partir de 2030 à peu près. Donc la population s'effondre, la, la production s'effondre, tout s'effondre comme ça parce qu'on atteint les limites. Ce qui paraît assez logique pour les écologues. D'un monde fini, d'un monde, monde limité, fini, euh, ne permet pas une croissance infinie. Ouais. Donc ils publient leur euh, fameux bouquin, halt à la croissance. Euh, rapport, où, Meadows. Euh, rapport Meadows de 72 euh, donc euh, c'est le couple Meadows c'est Donella Meadows et son mari dont j'ai oublié le prénom mais qui, on va l'appeler sont... Michel. Michel, Michel Meadows, Michel ouais, Meadows. Ouais, dit Jacques, mais... <rire> Jake Meadows euh, de, du MIT et, et voilà. Et en fait tout part de là où il y a ces courbes là qui sont assez terrifiantes parce qu'elles sont plus ou moins vérifiées jusqu'à aujourd'hui c'est à dire que si on prend leurs courbes entre 72 et 2018 elles sont vraies et leurs courbes s'effondrent en 2030 donc il y a cette espèce de, de petit moment de suspense qui, qui nous touche là qui est assez intéressant euh, pour faire simple, j'ai fait flipper ou... tout le monde. Ouais, ouais je sais, je, je... Non, non c'est comme vous un film aussi, aussi ton... prévu la victoire de la France à la Coupe yeah, du monde. Euh... C'est pas précisé dans, le, dans, le, dans, dans la légende de <rire> troph. Euh, ils sont repris ensuite par beaucoup d'intellectuels. Il y a notamment Jared Diamond, l'américain, qui étudie mm -hmm. comment les civilisations peuvent s'effondrer, qui a été cité euh, toute l'année 2018 par euh, notre premier ministre Edouard Philippe. C'est assez intéressant. Il n'arrêtait pas de parler de ça. Ah, des intéressant. Oui, oui. Lol. C'est euh, marrant qu'il en parle. En termes de dissonance cognitive, c'est assez intéressant. Il euh, y a Dimitri Orlov, un, un russo-américain, qui étudie aussi les cinq stades de l'effondrement. Donc ces gens-là se, se posent des questions pourquoi l'Union soviétique s'est effondrée Pourquoi le, la civilisation de l'île de Pâques, les Mayas, les Mayas ou les Romains ouais, sont effondrés ouais. Et ils tirent de toutes ces corrélations des, des grandes lignes où en gros, à chaque fois que les civilisations épuisent de ressources naturelles, ont des taux d'inégalité trop importants, ce qui rejoint ce dont on parlait tout à l'heure aussi, il y a un moment donné où elles s'effondrent. Là, le problème, c'est que la civilisation, elle est mondiale, et que si elle s'effondre, il y en a pas une autre qui prend la relève. C'est mmh. globalisé. Et on est extrêmement fragile. Ce mouvement a été euh, appuyé et développé ensuite en France par donc, ces collapsologues. C'est des, des chercheurs qui ont, qui ont donné ce nom de collapsologue à leur discipline de façon un peu... Euh, euh, pour, pour faire une blague, en fait, elles l'ont appris. C'est marrant que ça soit oublié, en fait, entre
4: 72 et aujourd'hui, ça, ça revient à la mode, mais, 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 mais il ne s'est rien passé. Alors, il s'est passé longtemps. des choses,
8: mais euh, en fait, il y a, euh, moins y, y a un truc au milieu qui s'est passé, le la, la tournant néolibéral, où on a un peu mis de côté tout ce qui était écologie, ouais. et où, d'un point de vue médiatique et idéologique, on a un peu mis de côté tout ça. Euh, Carter était un président assez attentif à l'écologie, et à partir de Reagan, pour qu'on n'en parle plus d'écologie, tout ça est mis sous le tapis. Il ouais. euh, y a donc ce, ce, ce retour, effectivement, en grâce en ce moment, parce qu'on commence à sentir les effets. Il y a le, la démission de Hugo d'un point de vue politique. Était choc, mais il y a la canicule énorme à l'été 2018 dans tous les nord. Oui. Le, le, le plus haut sommet de, de Suède, je crois, ou, euh, ou Norvège, encore une fois, vous demanderez à Google de vérifier. Euh, <rire> le, le sommet, le, leur Mont Blanc à eux, a, a perdu son, son titre, il a rapetissé, parce que les glaciers ont tellement fondu au-dessus ouais. au que le truc, le, truc a, le truc a rapetissé. Il y a eu une canicule dans le, dans le, le cercle polaire euh, cet été, des canicules au Japon, aux États-Unis, en France, en Russie, des trucs hallucinants un peu partout. Donc les gens ont pris conscience. Euh, les bouquins sont, sont mis à se vendre de plus en plus, notamment ceux donc des collapsologues, Pablo Servigne, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, en France et en Belgique, qui ont écrit un bouquin « Comment tout peut s'effondrer ». Et la suite, « Une autre fin du monde est possible », dont j'aime bien l'idée dans le titre, qui est, assez, qui est assez bonne. En gros, leur théorie, c'est de dire quoi C'est de dire qu'il y, y a des piliers dans le monde qui sont tous hyper fragiles et qui peuvent tous s'entraîner les uns les autres si l'un de ces piliers chute. Euh, Qu'on parle de la production alimentaire, de, le, du système financier qui est, qui, est sur le point, qui est très très mal en point, peut-être pire qu'en 2008 aussi en ce moment, du système politique, du système de la biodiversité, de toutes ces crises-là. Et en fait, il suffirait qu'une seule de, de ces crises éclate pour que les autres éclatent avec elle. Mmh, mmh. Donc, l'alimentation, aujourd'hui en France, ce que dit euh, Pablo Servine, c'est qu'en France, on, à Paris notamment, on mange des aliments qui sont arrivés à Paris il y a deux jours. Donc, s'il n'y a plus de pétrole du jour au lendemain, en deux jours, il n'y a plus à manger dans Paris. Mmh, mmh. Euh, Comme dans pétrole... toutes les grandes villes. Sauf non. si vous avez des tomates voilà, de cerises sur sauf votre si balai. Euh, <rire> euh, donc, vous mangez un jour de plus ou une demi-journée de plus. Je m'en fous, euh... j'ai des boîtes de conserve. <rire> <rire> en plus de ce qu'on a dit sur l'écologie, donc crise de la biodiversité, crise du climat, il y a la crise des énergies, parce que le pétrole, le charbon, les énergies fossiles en fait, sont toujours corrélés à la croissance. Il y a eu de la croissance que quand il y a eu des énergies fossiles. Mm -hmm. euh, quand il y a des crises de pétrole, il y a des crises de croissance. Et en fait, ces gens-là nous disent qu'il ça... y a le mythe des énergies renouvelables qui remplaceront le pétrole. Ce n'est pas vrai, ça ne marchera pas, parce qu'il n'y a pas un taux de retour énergétique suffisant sur ces énergies. Elles ne sont pas aussi efficientes que le pétrole. Et que donc, de toute façon, si on utilise tout le pétrole, on va tous mourir de chaud. Mais même si on ne l'utilise pas, en... même si on l'utilise... Il va, il va arriver à son pic d'ici peu de temps. On peut le stopper va... quand vous voulez. On va continuer, Vincent. Pardon. Tout ça pour dire, non, mais voilà, c'est effectivement très complexe. Il, il y a truc... l'énergie qui va nous, qui va, qui va s'effondrer, la biodiversité, les rendements alimentaires, beaucoup de choses. Donc ces gens-là nous disent que c'est inévitable qu'on va vers un effondrement. Mais il y a un, un truc des fois un petit, peu,
4: un petit peu, un petit peu, un petit peu malsain, c'est-à-dire que, en fait, il y a une fascination, y a une fascination ouais, ouais. de, de l'effondrement le et <coughs> qu'on est presque séduit par ça. On a envie que ça, ça tombe et bah a,
7: on attend
0: que les scénarios arrivent. Là encore, politiquement, un problème que peut créer les théories de la collapsologie, c'est encore une fois un, une forme de passivité en fait, citoyenne où du coup euh, euh, on se dit bah, en fait, on peut foutu, rien faire, ça, nous, ça, ça donne aussi l'idée qu'on n'a aucune clé, qu'il n'y a plus de solution possible et qu'il faut attendre l'effondrement pour peut-être naître de nos C'est une
8: critique qui est, qui est récurrente mais qui n'est pas forcément justifiée aujourd'hui parce qu'on constate un peu l'inverse, je disais en introduction tous les, ces mouvements qui aujourd'hui, ces ouais. marches-là elles sont en réaction à cette crainte ouais. de l'effondrement l'effondrement agit ouais. plutôt comme un sursaut à mon sens en ce moment, plutôt positif à terme ça peut effectivement être très négatif euh, pour défendre les collapsologues qu'on connaît bien, parce qu'on les a invités à des conférences chez eux leur message, c'est de dire, en fait, euh, quand on dit « une autre fin du monde est possible », c'est dire qu'il faut dès aujourd'hui préparer l'après la, la fin du monde et qu'en fait c'est exactement les mêmes solutions que ceux qui veulent l'éviter. C'est faire du local, faire de la résilience, renouer des liens euh, sociaux proches, mm. faire du durable, faire de et avoir une réappropriation, réglages, réappropriation aussi politique, se réapproprier pour, euh, les outils d'énergétique, de, de, etc. c'est un changement de modèle. Il euh, y a un peu tout ça. Donc effectivement il y a le risque de, de, euh, de comment dire de perte oui, de d'action de... politique, mais euh, voilà c'est pris en compte par les par les collapsologues et en tout cas on espère qu'ils n'ont pas totalement raison. Sachant que dans les pires scénarios il y a quand même le directeur de l'institut postdam je crois sur le climat en Allemagne qui prédit qu'on ne soit plus qu'un milliard d'êtres humains à la fin du siècle d'accord voilà. bon ben bah voilà après toutes ces <rire> bonnes nouvelles je pense que
4: vous en avez assez moi perso c'est bon mais Allez évidemment vomir. <rire> évidemment c'est des questions qui sont très importantes et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler et que compte à inviter Vincent merci d'être venu merci, euh, beaucoup, merci beaucoup. à tous merci. Hein, pour, pour merci ces merci, nouvelles Greg. rassurantes en tout cas <rire> on espère que ça vous a donné envie d'aller marcher pour le climat au pire, vous pouvez aller marcher en écoutant un épisode de Culture 2000 celui-là euh, merci à toi Vincent nous on se retrouve la semaine prochaine pour un billet 2000 dans deux semaines pour un épisode et puis vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook si vous n'avez pas trop peur de, de votre empreinte carbone bon, en fait le quand même, peut-être qu'on
0: pourra faire quelque chose pour vous. Euh, on se quitte en musique DJ Oui bien sûr, euh, je suis content que tu ne m'aies pas réappelé euh, platiniste, platiniste. platiniste. Bah, Tu vois tu cherches, voilà, ouais, voilà. Non, mais Et si, j'ai une, une proposition aussi pour ne pas flinguer la planète on faisait appel au tonton flingueur puisque j'ai trouvé une petite chanson de notre cher ami Francis Blanche qui s'appelle L'âge de raison donc, je vous laisse l'écouter. Bye bientôt. bye, merci à, à tous. Ciao. Salut.
2: La ville écrase la forêt pour y installer son décor Sans songer au bruit que ferait le chant de tous les oiseaux morts On cimente le paysage, on bétonne les horizons Nous voici arrivés à l'âge de raison le petit sentier de l'école est une autoroute à six voies qui mène à la piste d'envol où les boys hurlent de joie. Il y a du goudron sur la plage et du gasoil sur le gazon. Nous voici arrivés à l'âge de raison. On a piétiné les balades et les refrains de nos printemps. On en a fait des marmelades pour des vieillards de 17 ans font sauter les pucelages avec des trognons de chansons Nous voici arrivés à l'âge de raison Les décibels nous assassinent Les scooters nous bouffent le cœur Et la télé dans les cuisines nous explique notre bonheur Quand on veut rêver Les nuages ont la forme de champignons Nous voici arrivés à l'âge de raison Rien à faire, petit bonhomme, met ta tête sous l'oreiller. Grand-mère a bouffé une pomme et c'est à nous de la payer. Tiens-toi tranquille, reste sage, enfoui au creux de ta maison et laisse, laisse passer l'âge de raison.